0: Willkommen bei praktisch theoretisch, dem Wissenschaftspodcast aus der Uni Bielefeld, in dem wir wie immer praktische Fragen aufwerfen, denen wir uns mit wissenschaftlicher Theorie nähern möchten. Wie immer mit dabei Rebecca. Hallo. Und mein Name ist wie immer Stefan. In einer unserer Folgen haben wir uns mit Wolfgang M. Schmidt darüber unterhalten, wie man eigentlich einen Film liest. Schon über diese Formulierung, also einen Film lesen, kann man sicherlich lange diskutieren. Wir möchten sie nun auf Bilder anwenden. Kann man Bilder und kann man Gemälde eigentlich lesen? Und wenn ja, wie geht man bei der Betrachtung und Interpretation eigentlich vor? Für diese und weitere Fragen haben wir uns einen Experten eingeladen. Herr Johannes Grave, Professor für neuere Kunstgeschichte an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Hallo Herr Grave. Hallo. Ja, schön, dass Sie bei uns sind. Wir stellen Ihnen nochmal mal direkt unsere erste Frage. Auf Ihrer Homepage steht nämlich, dass eine Ihrer Forschungsschwerpunkte bildtheoretische Fragen sind. Welche Fragen kann man einem Bild denn stellen?
1: Vor allem kann man erstmal die berühmte Frage stellen, was denn ein Bild ist. Also das ist gewissermaßen so die, wenn man so will, die Kernfrage von sowas wie einer Bildtheorie, die Gottfried Böhm auch 1994 als Titel für eine grundlegende Anthologie gewählt hat. Was ist ein Bild? Und davon ausgehend stellen sich dann eine ganze Menge weiterer Fragen. Eine Frage, die mich tatsächlich ziemlich interessiert, ist, ähm, was es heißt, ein Bild zu betrachten. Das ist also dann schon eher die Frage der Praktiken, was man mit dem Bild machen kann. Dann kann man natürlich diskutieren, was Bilder von Sprache unterscheidet, was Bilder von Texten Texten unterscheidet, von Schrift unterscheidet oder ob Bilder vielleicht Zeichen sind, aber eben nur andere Zeichen als Schrift und dergleichen mehr. Also das Feld der Bildtheorie kann sich dann, glaube ich, sehr, sehr weit öffnen. Aber man muss eigentlich doch immer ein Stück weit sowas wie eine Antwort auf die Frage voraussetzen, zumindest tentativ, was denn Bilder überhaupt sind.
0: Und was sind Bilder? Ja, denn das ist dann Geht so ein mir bisschen wieder zurück die Frage. Das ist dann
1: natürlich gleich das Problem sozusagen aller weiteren Überlegungen, dass man nicht wirklich wird behaupten können, dass das total abschließend geklärt sei. Hm. Ähm, dann aber Sie ich glaube, es, so es gibt so ein paar Intuitionen, die man glaube ich mit denen man glaube ich erstmal arbeiten kann. Und ein, eine Möglichkeit, ähm, sich dem zu nähern, ist, dass man sich anguckt, wie wir sprachlich mit dem Begriff arbeiten mit dem Begriff des Bildes, und das ist eigentlich fast immer so, dass wir eine semantik, ähm, ein semantisches Grundmuster voraussetzen, Bild von etwas. Und dieses semantische Grundmuster impliziert eigentlich, also Bild von Rebecca Moldmann zum Beispiel, dass es nicht Rebecca Moldmann selbst ist. Also das Bild eben diese Verweisungsstruktur hat auf etwas, was es nicht selbst ist. Nun würde man sagen, okay, das ist aber ein bisschen simpel, das ist ja Zeichen. Zeichen ist Zeichen von etwas. Und insofern, ähm, noch mal ganz unabhängig von der Frage, ob Bilder dann besondere Zeichen sind oder nicht, ähm, müsste man in jedem Fall schon mal ein bisschen Spezifikum einziehen. Und das könnte darin liegen, dass Bilder nicht nur auf etwas von sich weg auf etwas anderes verweisen. Also zum Beispiel der reine Name, Stefan Farsold, lenkt ja unsere Aufmerksamkeit auf die Person und nicht auf die, die Schrift oder auf die Buchstaben. Mhm. Aber das ist bei Bildern anders. Also bei Bildern, mh, da sagen wir ja zum Beispiel nicht, wenn wir auf ein Foto schauen, das sind hier hell-dunkel Schattierungen, die auf meine Mutter verweisen, sondern wenn wir auf ein Porträt unserer Mutter ver verweisen äh, schauen, dann sagen wir, das ist meine Mutter. Und das könnte mhm. man nennen, äh, äh, Lambert Wiesing hat das mal gemacht, dass äh, äh, es sich um ein sinnliches Gegenwartsbewusstsein handelt. Also dass das, was im Bild erscheint, zwar nicht wirklich der Sache nach selber da ist, aber die Form der Erscheinung bei uns ein sinnliches Gegenwartsbewusstsein aufruft. Und er hat dann davon gesprochen in der in einer ganz interessanten Auseinandersetzung mit phänomenologischer Bildtheorie hat Lambert Wiesing dann davon gesprochen, dass Bilder sich durch artifizielle Präsenz auszeichnen. Oder man müsste genau sagen, dass das, was im Bild erscheint, sich durch artifizielle Präsenz auszeichnet. Also immerhin durch Präsenz. Das ist beim reinen Namen eben nicht der Fall. Aber eben eine andere Form von Präsenz als die Präsenz der Sache selbst. Das kann man sich immer gut deutlich machen an sowas wie Bäumen. Wenn ich draußen sozusagen vor dem Baum stehe, dann könnte ich die Säge ansetzen und den Baum umsägen. Also dann ist der Baum wirklich an sich präsent als Sache und ich kann in ihn intervenieren. Das ist eine ähm, sozusagen an Physik zurückgebundene Präsenz, würde Lambert Wiesing vielleicht sagen. Und das kann ich beim Baum im Bild nicht. Ja, da kann ich keine Säge ansetzen. Ich kann vielleicht die Leinwand durchstoßen oder irgendwas, aber dann mache ich ja nichts mit dem Baum, sondern nur mit dem Bild. Und trotzdem hat dieser Baum eben doch eine Präsenz, die eben über ein reines Verweisen, wie das bei Zeichen der Fall ist, hinausgeht. So, das war jetzt, glaube ich, schon ein bisschen kompliziert, aber mal so eine erste tentative Antwort auf diese Frage, was Bilder denn wohl sein könnten.
0: Der letzte Satz war nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht. Also, Moment, deshalb kann ich ihn gar nicht mehr zitieren. Also Bilder gehen über das reine Verweisen ähm, hinaus sondern sie sind ein bisschen mehr und man will wahrscheinlich innerhalb der Wissenschaft herausfinden, was dieses mehr ist. Und ich kann mir vorstellen, da gibt es sehr viele verschiedene Antworten. Sie haben jetzt eben auch sehr viele Begriffe schon genannt, die teilweise sehr kompliziert anmuten, wie artifizielle Präsenz. Teilweise ein bisschen klarer, besonders für mich als Historiker. Ich kann dann direkt mal weiterfragen, was dann eigentlich mit einem sinnlichen Gegenwartsbewusstsein gemeint ist, weil das verweist ja auf sowas wie ja auf irgendwas Geschichtliches, auch etwas, was sich vielleicht ändern kann, weil die Gegenwart ändert sich ja eben.
1: Oh ja, da, da machen Sie jetzt aber ein ganz kompliziertes Feld auf. Denn äh, tatsächlich tatsächlich wäre jetzt eine Möglichkeit, Bildtheorie weiter zu betreiben, sich zu überlegen, wie sich das denn mit allen Fragen von Zeitlichkeit und dann auch von Geschichtlichkeit verhält. Und da kann man zu ganz interessanten äh, Überlegungen und Beobachtungen kommen, die mich tatsächlich auch ein bisschen beschäftigt haben und die nebenbei ja auch Kolleginnen in Bielefeld beschäftigen, wenn man äh, an jüngste Arbeiten von Britta Hochkirchen denkt. Also wenn man jetzt erst noch mal bei, diesem, bei dieser grundlegenden, Bestimmungsfrage bleibt und da eben darauf verweist, dass Bilder anders als andere Zeichen eben so etwas implizieren wie ein sinnliches Gegenwartsbewusstsein, dann ist das noch völlig außerhalb von sowas wie Geschichtlichkeit oder so, sondern das ist also eigentlich im Sinne dessen, was Phänomenologie generell ja eigentlich auszeichnet, Gerade der Versuch in der Absehung von all solchen Bedingtheiten wie kulturellen, sozialen, historischen Bedingtheiten, sich des Phänomens selber erstmal zu vergewissern, aber im Wissen darum, dass das de facto nie ohne diese Bedingtheiten vorkommt. Also der, ist der Versuch sozusagen irgendwie so einen Kern des Bildbegriffes zu erfassen und zugleich ist einem klar, dass jede reale Begegnung mit einem Bild immer schon in einem Hof von allen möglichen Bedingungen und Bedingtheiten steht. Und deswegen spielt da eigentlich Geschichte noch gar nicht erstmal eine Rolle, sondern das ist wirklich erstmal nur der Versuch, irgendwie begrifflich zu umschreiben, dass wir eben beim Zeichen der Schrift, der Sprache das Phänomen haben, dass das Zeichen selbst gerade gar nicht auffällig werden will sondern eben einfach direkt den Gedanken auf das Gemeinte lenkt. Und beim Bild ist es eben so, dass dort ähm, gerade auch dieses Verweisende für sich selber auffällig wird, also das Bild selber wird auffällig, lenkt die Aufmerksamkeit auf sich und lässt dann darin das andere, das Gemeinte erscheinen. Ja, das Zeichen hat sozusagen wirklich diesen Vektor weg von sich auf das Gemeinte. Das Bild zieht gewissermaßen, wenn man in dem Bild bleibt, den Vektor auf sich und lässt dann darin das Gemeinte erscheinen. Das ist so ein bisschen der Unterschied, den, so wie ich das verstanden habe, Lambert Wiesing mit diesem Begriff des sinnlichen Gegenwartsbewusstseins äh, erfasst hat. Und dahinter steckt natürlich ganz viel Husserlschel-Phänomenologie. Also überhaupt, man hört schon raus, sowas wie Gegenwartsbewusstsein, das ist eine relativ typische Husserlsche Formel, der auch von zeitbewusstsein Spricht von Bildbewusstsein, aber ähm, wenn man das eben so als Nicht-Philosoph, der ich ja bin, ich bin ja einfacher Wald- und Wiesenkunsthistoriker, sich so zurechtlegt, dann kommt man irgendwie so darauf, aha, der Unterschied liegt darin, das Bild lenkt eben den Blick auf sich und will ihn auch da behalten, um darin etwas erscheinen zu lassen. Das sprachliche Zeichen lenkt die Aufmerksamkeit von sich weg auf das Gemeinte.
2: Ich hätte jetzt auch noch mal so eine kleine Rückfrage zu dem Gegenwartsbewusstsein gehabt, die aber bei mir tatsächlich auch ein bisschen in eine andere Richtung gegangen wäre. Und zwar auch auf dieses explizit eben noch nicht historische. Also weil wenn ich zum Beispiel das Bild hinter Ihnen, wenn da jetzt ein Baum drauf ist, dann ist es bestimmt kein Baum aus dem Jahre 2021. Aber wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Vorbildung und Vorwissen nicht habe, dann erkenne ich das ja eigentlich erstmal nicht. Ne? Das heißt, das kommt ja irgendwie auch noch mal dazu und verweist eben dann doch auch erstmal auf diese Präsenz dieses Baumes in allererster Linie. Also das wäre jetzt nämlich eher meine Frage gewesen, ob es nicht schon ahistorisch ist in dem Moment.
1: Ja, das ist auch eine sehr, sehr schwierige Frage. Also ähm, diese, diese Grundüberlegung, mh, wie viel spezifisches, kulturelles, soziales, historisches und so weiter Vorwissen brauche ich eigentlich, um mit diesen Objekten umgehen zu können? Oder mit wie wenig komme ich auch aus? Ich muss gestehen, das kann ich nicht wirklich irgendwie definitiv beantworten, sondern da kann ich eigentlich auch nur so ad hoc äh, irgendwie eine Intuition dazu äußern. Die Intuition wäre, dass ich, dass ich dazu neigen würde, zu sagen, das gibt beides. Ähm, also ich glaube schon, dass es viele Bilder gibt und ich glaube nicht nur Bilder der Fotografie, wo es doch praktisch jedem gelingen würde, der in der Natur mal einen Baum gesehen hat, und das gilt auch, denke ich, für fast alle Menschen, äh, den auch als solchen unmittelbar im Bild erscheinen zu sehen. Das, glaube ich, ist schon... Ziemlich wahrscheinlich. Man könnte nebenbei sogar so weit gehen, vermutlich, einige Theoretiker machen das zu sagen, ähm, mit Bildern umgehen zu können und Bilder sehen zu können, sei eine grundsätzliche anthropologische Eigenschaft. Also diese Tatsache, in diesen Artefakten etwas sichtbar erscheinen zu sehen. Und das setzt eben vermutlich dann in vielen Fällen, wenn das Bild relativ wirklichkeitsnah ist, wirklich nur voraus, dass man schon einmal das Objekt an das äh, andernorts gesehen hat oder zumindest ein Objekt kennt, von dem, also sichtbar sozusagen aus der sichtbaren Wahrnehmung kennt, von dem aus man sich das erschließen kann, was da im Bild erscheint. Also wir alle haben ja keine Einhörner gesehen. Aber wir haben ja schon mal Pferde gesehen oder Ponys oder, oder Zebras und können dann eben, wenn das Einhorn im Bild erscheint, uns das relativ schnell sozusagen klar machen, was das ist. Aber nun gibt es natürlich, und das ist dann die Aufgabe der Kunsthistoriker, unendlich viele Bilder, wo relativ viele Charakteristika dann doch ein Vorwissen voraussetzen. Also in sehr vielen Bildern sehen Menschen außerhalb der europäischen Kultur, eine Mutter mit Kind, wir sehen sofort eine Maria mit Jesuskind. Ja, weil eben es bestimmte Signale gibt, die uns das sofort erkennen lassen. Heiligenschein oder was auch immer. Das ist dann ein ganz typisches Beispiel dafür, dass wir äh, kontingentes kulturelles Vorwissen brauchen, um mit diesem Bild genau das machen zu können, was damit vielleicht auch ursprünglich ähm, äh, geplant gewesen ist. Also es, ich vermute, es ist letztlich eine Mischung eben aus aus bestimmten Perspektiven, Informationen, die eben nicht stark oder vielleicht gar nicht kulturell bedingt sind und andererseits eben ganz klar bestimmten Phänomenen im Bild, die wir uns nur mit kulturellem Vorwissen erschließen können.
0: Ich versuche mal wieder ähm, von der Theorie in die Praxis zurückzukommen und versuche mir das nochmal zu erklären, was Sie gesagt haben. Ähm, vielleicht weg vom Baum, sondern wir nehmen mal ein Glas Wasser. Das ist mal was anderes, weil ich das auch gerade vor mir, mir sehe. Ähm, ich habe schon verstanden, dass wenn man ähm, sagt oder schreibt äh, ein Glas Wasser oder das Glas Wasser, dass man dann ähm, an das Glas Wasser denkt, an irgendein Glas Wasser oder an das Glas Wasser. Aber was ähm, was macht das jetzt nochmal mit mir, wenn ich ein ähm, ein Bild von einem Glas Wasser sehe, unabhängig vom Stil, ähm, weil Sie haben dann gesagt, das Bild verweist wieder, also das sind wenn ich mir das so als ähm, äh, als als ja als Diagramm vorstelle, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das dass das Textsymbol auf den Gegenstand verweist. Und wie kann man jetzt das Bild da nochmal reinbringen, das Bild vom Glas Wasser?
1: Naja, man kann natürlich schon sagen, dass das Bild des Glases Wasser auch auf ähm, auf auf den Gegenstand verweist. Das würde nebenbei auch eine feminologische Bildtheorie machen. Die geht nämlich davon aus, dass wir es mit drei ähm, Elementen, könnte man vielleicht etwas handgestrickt sagen, zu tun haben, Nämlich dem Bildding, das ist also dann das Gemälde, die Leinwand oder auch das Foto, das, die Fotografie auf dem Fotopapier. Dann das Bildobjekt, das ist das Sichtbarkeitsgebilde, das dort wirklich zu sehen ist. Und das Bildsujet, sagt Husserl, das ist dann wirklich mhm. der Realgegenstand in der Wirklichkeit oder eben wie beim Einhorn in der Imagination. Also mhm. sie haben immer auch diesen Verweis dann auf ähm, das Glas Wasser sozusagen als etwas, was wir aus der Wirklichkeit kennen. Aber wir nehmen das im Bild eben schon so wahr, dass unsere Aufmerksamkeit weiterhin auch bei diesem Bildobjekt bleibt, also bei dem, was tatsächlich sichtbar im Bild erscheint. Ähm, also dass wir zum Beispiel dann genauer schauen, ähm, ob es halb voll ist oder halb leer eben, ob es sich um ein geschliffenes Glas handelt, ob das Wasser vielleicht leicht eingetrübt ist. Also in gewisser Weise hat das Bild das Versprechen, ähm, dass... Äh, es gut ist sozusagen mit dem Blick dabei zu bleiben und nicht einfach nur die Information, irgendein Glas Wasser zu nehmen, sondern mit dem Blick dabei zu bleiben, weil man noch eben halt weitere Informationen gewinnen kann. So könnte man sich das vielleicht erklären. Genau, also vielleicht, ähm, aber das, das andere Argument eben zu sagen, das Bild hat eben auch etwas, Präsentisches liegt eben auch darin, wenn wir uns beobachten, wie wir tatsächlich eben auf Bilder rekurrieren. Das Beispiel, das ich vorhin eben halt nannte, das Porträt der Mutter, das mhm. sprechen wir eben halt nicht von Farbflecken, in denen ein Verweis auf meine Mutter erscheint, sondern ich glaube, es ist nicht nur eine sprachliche Abkürzung, sondern es sagt, glaube ich, was zur Sache selbst, wenn wir sagen, das ist meine Mutter.
0: Mhm. Ja. Ähm, das muss ich irgendwie. An, ich vergleiche das gerade so ein bisschen mit, mit äh, der Arbeit an historischen Quellen und ich meine, sie sind ja auch Historiker, weil wenn ich eine, eine Quelle habe, äh, eine schriftliche Quelle, mit der ich äh, vor allem arbeite, dann würde ich ja auch nicht sagen, dass das die Vergangenheit ist, sondern das ist ja nur ein, ein, ein Fenster oder das ist ja auch eine ganz klassische Quellen, äh, das ist ja auch eine ganz klassische, ganz klassische äh, Auffassung von Quellen, dass es das ein Fenster in die Vergangenheit ist. Aber ich würde auch, ich musste jetzt direkt daran denken, dass das das dass dass die schriftliche Quelle ja auch nur ein ein Zwischenschritt ist zur zu etwas, was man dann, wie haben sie das genannt? Ich kann es nicht aus. Sujet, das, ist das, das, ist das, das Bild. Sujet ja. ja. nennt. Nämlich eben das wirkliche historische Ereignis. Äh, gibt das irgendwie Sinn für Sie oder ähm, wie, wie äh, können Sie damit was anfangen?
1: <lacht> ja, schon. Also, also mindestens in dem Sinne, dass es da natürlich eine grundlegende Gemeinsamkeit gibt, nämlich, ähm, dass es sehr schwierig ist und vermutlich auch grundsätzlich fraglich, inwiefern man da überhaupt zum historischen Ereignis selber zurückkommen mhm. würde. Das liegt natürlich ja. auch ein bisschen daran, was man unter historischem Ereignis versteht. Also wenn wir jetzt meinen, ähm, denken wir irgendwie, ich weiß nicht, warum ich da jetzt drauf komme, an die Pariser Bartholomäusnacht. Also ich meine dann sozusagen, wenn wir <lacht> wirklich an die Momente denken, wo der Kehlen durchschnitten werden. Ne? Mhm. Das ist ganz schwierig, Da sei es über Schriftquellen oder eben über Bilder irgendwie, wieder hinkommen zu wollen, wieder rankommen zu wollen. Was wir da ja in beiden Fällen haben bei Schriftquellen und bei Bildern, ist, äh, dass es ja in jedem Fall Äußerungen, ähm, äh, Darstellungen, Repräsentationen sind, die schon Artefaktcharakter haben. Da ist schon ein, da hat schon sozusagen ein Mensch dazwischen gestanden. Ja, also das ist schon sehr stark vermittelt. Und ähm, wo es sich dann unterscheidet, ist sozusagen, was die Spezifika von schriftlichem Text einerseits und Bild eben mit dieser Form der Vermittlung machen. Und es gibt, glaube ich, Gründe, oder ich würde dazu neigen zu sagen, dass Bilder mh, auf eine andere Art und Weise und vielleicht auch auf eine höhere Art und Weise dann Unbestimmtheit haben. Dass ähm, Bilder einerseits uns dazu einladen, uns ganz vieles auszubuchstabieren, aber andererseits uns dabei sehr viele Möglichkeiten lassen. In gewisser Weise also etwas, also etwas weniger gut zu greifen sind, vielleicht manchmal als Textquellen. Wobei wir bei Textquellen natürlich auch das Phänomen haben, dass wir merken, da schleicht sich Rhetorik ein, da schleichen sich Konventionen ein und, und, und Narrative und so weiter. Also das Moment haben wir da auch, aber es ist tatsächlich spezifisch anders, wie sich das vollzieht. Und das kann man jetzt vielleicht dann noch so weiterwenden, dass man sagt, eben, man kann eine Jetzt als Historiker eine Quellenkritik des Bildes sicherlich nicht einfach mal nur ebenso analog ana, äh, äh, entlang der Quellenkritik äh, äh, entwickeln, wie man sie mit Texten macht, ne? sondern da muss man eben die Spezifik dieser Vermittlungsform deutlich besser im Blick behalten.
0: Ähm, ja, Quellenkritik, ähm, das heißt ja, dass wir uns. Der Quelle bewusst werden und überlegen, inwiefern ist das, was uns da mitgeteilt wird, ich nenne es jetzt mal ganz vorsichtig, plausibel. Inwiefern können wir, können wir davon ausgehen, dass das so und so stattgefunden hat oder nicht stattgefunden hat? Gibt es dann auch sowas wie, ja, wie einen Glauben an das Bild? Also kann man sagen, ja, also, dass, dass Menschen zu früheren Zeitpunkten viel mehr an Bilder geglaubt haben im Sinne von, ja, das ist ein Abbild der Realität und heute würde ich jetzt, würde ich jetzt davon ausgehen, weil es, <lacht> dass es total abgenommen hat, weil wir schon, wenn wir einen, Bild sehen im Internet von Manipulation eigentlich ausgehen können. Also wie ähm, würde da, wäre das so eine Fragestellung ähm, der, innerhalb der Kunstgeschichte?
2: So wie der Filter, den du gerade anhast, damit du schlanker wirkst, Stefan?
0: Genau, genau. Filter <lacht> ist ein Stichwort. Ja, also absolut. Also
1: ähm, Und ich würde auch sagen, dass sowas für einzelne Stationen einer solchen Geschichte auch immer wieder bearbeitet wird. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich müsste gucken, bin mir selber nicht sicher, ob wir sozusagen schon so einen Querschnitt eigentlich irgendwo haben, dass jemand das mal macht. Aber wir haben natürlich einzelne Stationen, wo wir das sehr gut sehen können. Das ist mh, das Versprechen der Objektivität durch die Fotografie. Das mhm. sehen wir auch im 19. Jahrhundert sehr gut, gerade auch im Bereich der, der Wissenschaften, also der Naturwissenschaften wie ähm, eben, oder eben auch im Bereich der Kriminalistik, wie dann eben das Foto ein, ein sehr hohes Versprechen von Objektivität hat. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass äh, die Zeitgenossen den Eindruck haben, da ist relativ wenig menschliche Hand sozusagen beteiligt. Die eigentlichen Prozesse laufen ohne eine starke Steuerung, wenn man von der Auswahl des Sujets, der Kadrierung und so weiter absieht. De facto ist da natürlich sehr viel menschliche Hand äh, beteiligt und wird da eben durchaus ähm, auch schon früh viel manipuliert. Ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das eine Geschichte wäre, die sozusagen die extrem vielschichtig wäre, also wo man nicht einfach einen Grundtrend irgendwie beschreiben könnte. Also man könnte jetzt ja erstmal mhm. denken, in der Vormoderne sei das vielleicht irgendwie distanziert skeptisch gewesen, dann hätten wir so einen Peak an versprechende Objektivität mit der konventionellen Fotografie und dann würde im Zeitalter der Digitalisierung das wieder abnehmen. Aber ich glaube, dass das von Lebensbereich zu Lebensbereich extrem unterschiedlich ist. Das ist auch in der Vormoderne, gerade bei Bildern, die uns heute hochgradig, artifiziell und seltsam anmuten, ein ganz großes Versprechen von, ich sage jetzt mal, Wahrheit gibt. Also nehmen Sie eben die Ikone, die der Überlieferung nach direkt nach, anderer, nach einer anderen Ikone gefertigt ist, die ein Archäopoieton ist, also ein Bild, das nicht von Menschenhand geschaffen worden ist, sondern irgendwie von Gott kommt. Das können wir heute dekonstruieren, das können wir historisch nachvollziehen wie dieses Bild sozusagen entstanden ist und welche kontingenten Setzungen da eingeflossen sind. Aber für die viele Zeitgenossen war das eine völlig unhinterfragbare Wahrheit sozusagen, ne? wohingegen vielleicht andere Bilder in derselben Zeit in anderen Lebensbereichen viel eher hinterfragt worden sind. Da ist nebenbei ganz interessant die Stellung der Kunstgeschichte. Also was machen eigentlich Kunsthistoriker? Und das ist eigentlich ziemlich interessant zu sehen, dass, wenn man das jetzt mal sehr grob verallgemeinert, man glaube ich sagen kann, dass Kunsthistoriker lange Zeit vielleicht auch heute noch zu groß zu den großen Skeptikern äh, in Bezug auf Bilder zählen. Und das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass gerade auch im letzten Jahrhundert viele Kunsthistoriker Bildern und ihrem Aussagegehalt gegenüber so skeptisch waren, dass sie eigentlich die Bilder immer nur oder hauptsächlich über Quellen zum Sprechen gebracht haben. Also das, was wir die ikonologische Forschung nennen, ist ein ganz wichtiger Zweig, also der vor allem sich anschaut, was erscheint da im Bild und was wird damit kommuniziert, hat de facto ganz häufig so funktioniert oder funktioniert auch heute zum Teil noch so, dass man sich das Bild anschaut und dann relativ schnell guckt, welche Texte sagen mir denn etwas über das Bild? Oder welcher Text liegt denn dem Bild zugrunde? Welche Erzählung wird denn hier dargestellt, die ich von woanders kenne? Und darin drückt sich ja eigentlich so als wie ein großes Misstrauen dem Aussagegehalt des Bildes gegenüber aus. Und mein... Etwas dagegen gerichtetes Argument ist immer zu sagen, wenn dem so wäre, dass wir mit Bildern nur so anständig umgehen können, dann sollten wir das Fach Kunstgeschichte abfachen, äh, abschaffen und das eben nur innerhalb der Geschichtswissenschaft machen, denn das, was ich gerade beschrieben habe, können ja Historiker viel besser, ja, also die passende Textquelle dafür zu suchen oder eben auch die, die Quellen, die archivalischen, die über die Entstehung des Bildes Auskunft geben also wenn das Fach Kunstgeschichte oder Kunst- und Bildgeschichte einen Sinn hat, dann müssen wir schon auch ein minimales Zutrauen darin haben, dass wir im Bild etwas erkennen können, was auch noch was anderes sagt oder mehr sagt oder zumindest was anderes, als was wir aus irgendwelchen Texten kennen.
2: Ich muss da gleich natürlich direkt auch an die Literaturwissenschaft denken, wo man das ja eigentlich ganz gut mit vergleichen kann, weil es ja auch unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Ne? Also, und man ja auch erstmal eine, eine primär textimmanente Interpretation leisten kann, bevor man sich überhaupt irgendwas anguckt oder bevor man überlegt, okay, und so ist das ähm, literaturgeschichtlich einzuordnen. Also quasi gibt es als äquivalent auch eine so bildimmanente Interpretation oder wie, wie würde man das bei Ihnen äh, nennen?
1: Ja, hat es immer wieder gegeben. Gibt es auch äh, sicherlich immer wieder, also gerade auch ähm, bestimmte Bewegungen sozusagen, die, die darauf einen Akzent setzen. Also ähm, gerade für das, was ich zuletzt skizziert habe, also diese... Diese Ikonologie, die habe ich jetzt natürlich auch ein bisschen holzschnittartig dargestellt, da kann man das sehr schön sehen. Nämlich ähm, die verbindet sich ja sehr stark mit dem Namen von Erwin Panowski und hat sich dann so in der Nachkriegszeit ziemlich gut eben im Fach durchgesetzt. Und eine der Gegenreaktionen ist die sogenannte Ikonik von Max Imdahl, der ja nebenbei ähm, um nochmal sozusagen einen Ortsbezug äh, herzustellen, beinahe auch an die Universität Bielefeld gekommen wäre. Und äh, Max Imdal hat mit dieser Ikonik einen Ansatz äh, zu entwerfen versucht, der durchaus ähnliche Fragen aufgreift für die Ikonologie, nämlich, was wird uns da eigentlich für einen Sinn vermittelt mit dem Bild? Aber der sagt, äh, nicht immer gleich vom Bild weg zu den Texten gucken, sondern Schauen wir uns sehr genau die innere Logik des Bildes an. Also nicht nur, was ist da dargestellt, sondern wie steht das zueinander im Verhältnis? Was für Ordnungsstrukturen können wir zum Beispiel auch auf der Bildfläche erkennen? Wir haben ja häufig das Phänomen, dass Bilder einen Raum erschließen und wir dann sozusagen in die Ebene des Dargestellten eintreten. Aber was können wir auch auf der Ebene der Darstellungsform ähm, dem Bild entnehmen und so weiter? Also der Imdalsche Ansatz ist genau ein solcher, der versucht sozusagen auch erstmal das Bild immanente stark zu machen und er ist deswegen natürlich auch genau den gleichen Kritiken ausgesetzt gewesen, wie die textimmanente äh, Hermeneutik oder Interpretation in der Literaturwissenschaft, nämlich wie will man das überhaupt methodisch absichern und das ist eben viel zu blind äh, für auch soziale Bedingtheiten und Natürlich, werkimmanente Interpretationen, das sagt schon der Begriff, werkimmanent haben eine Neigung dazu, eben da auch letztlich wieder ein bisschen das Ganze zu beweihräuchern und das Werk wieder ein Stück weit zu sakralisieren.
0: Ich weiß, dass es nicht so direkt daran anschließt, aber ich frage trotzdem mal, und zwar ähm ja, würde ich Sie gerne mal fragen, was ein Bild eigentlich ikonisch macht, weil der Begriff der Ikone jetzt ja schon aufgetaucht ist, ähm, weil es gibt immer wieder so Bilder in, innerhalb der Geschichte, es sind vor allem Fotos, an die ich jetzt denken muss, aber auch durchaus ähm, Gemälde, die wahrscheinlich eines der bekanntesten Fotos der, der, der Menschheit? Nein, da wird es jetzt ein bisschen zu hoch gestochen, aber das Bild von Che Guevara ist ja sehr bekannt, was, was geschossen wurde, wird ja auf sehr vielen T-Shirts verbreitet. Dann fällt mir noch das Plattencover von Nirvana ein, wo dieses Baby nach dem Geld greift. Äh, Meryl Monroe über dem über dem ähm, über den Belüfter. Oder auch ähm, Der Wanderer über das Nebelmeer von Caspar David Friedrich. Ähm, das, das ist jetzt als einzige Gemälde, was mir eingefallen ist. Warum sind diese Bilder denn so ikonisch und so weit verbreitet?
1: Ich fürchte, dass man darauf nicht die eine Antwort finden wird. Mhm. Ich denke, es gibt eine Reihe von Bildern, wo es tatsächlich auch mit dem Dargestellten zu tun hat. Also zum Beispiel mit der Bedeutung, die ein Che Guevara in einem gewissen Moment eingenommen hat. Und es hat vermutlich auch zum Teil mit Überlieferungs- und Verbreitungszufällen zu tun. Also ich glaube, wir haben da auch zum Teil ähm, so sich dann... Selbstverstärkende Eigendynamiken, wie wir sie ja heute sehr schön kennen aus den sozialen Medien. Es ist ja nicht unbedingt immer so, dass der intelligenteste oder schlagfertigste Tweet oder so trendet, sondern das, das hat ja auch, ähm, bei, bei Twitter natürlich auch algorithmische Kontingenzen. Ähm, ja, aber ich denke, solche Phänomene haben wir auf anderen Ebenen vorher auch. Andererseits kann man schon sagen, dass jetzt gerade auch die Beispiele, die Sie aufgerufen haben, da kann man vermutlich schon dafür argumentieren, es gibt auch gewisse in der bildlichen Faktur, nenne ich das jetzt mal, also in der Darstellungsform liegende Qualitäten, ja, die, die diesen Bildern ähm, sozusagen das Potenzial verleihen. Also man könnte vielleicht, wenn man diese Fragestellung weiterverfolgt, das Ganze so angehen, dass man danach fragt, was ist eine notwendige Voraussetzung äh, für, äh, für Ikonizität, also für, für sozusagen diese Prominenz des Bildes, äh, sozusagen welche Qualität muss das Bild mitbringen und dann kommen aber noch hinreichende Bedingungen dazu, also nicht jedes Bild, das diese Voraussetzung mitbringt, trendet dann wirklich. Ne? Und mh, da gäbe es vermutlich ganz unterschiedliche Formen, wie das Bild sozusagen diese notwendige Voraussetzung mitbringt. Der Wanderer über dem Nebelmeer ist ja nicht ein ganz schönes Beispiel. Da sehen wir, das Bild arbeitet ganz stark über Symmetrien und wirkt dennoch nicht irgendwie total steif. Und dann operiert das Bild eben mit einer Spannung zwischen der Präsenz, der körperlichen Präsenz dieser Figur und der Weite und Entzogenheit gewissermaßen dann der ganzen Wolken, Nebel, Formationen und der Berge. Und dann arbeitet das Bild, was meines Erachtens immer unterschätzt wird damit, dass ähm, wir eigentlich allenfalls für einen Moment zur Identifikation eingeladen werden. Ähm, aber das ist nicht die Pointe, sondern... Ähm, dass wenn wir uns in dieses Bild hinein vertiefen, der Wanderer immer stehen bleibt. Und gewissermaßen, also den kriegen wir nicht weg. Also es wird nämlich häufig behauptet, dieses Bild würde deswegen so gut funktionieren, weil wir uns in den Wanderer hineinversetzen. Das ist aber ja offenkundiger Quatsch. Für einen Moment hat man vielleicht das Gefühl, man ist eingeladen, in diese Position einzutreten. Und das wäre ja die Position von jemandem, der da ganz souverän über diesem Naturspektakel steht, ungerührt davon, allein, aber im positiven Sinne vielleicht auch das sozusagen genießen kann. Aber wir kommen nicht in diese Position. Der Kerl bleibt immer da stehen. Und nebenbei, wir sehen nie, wer es ist. Es gibt allerlei Vermutungen darüber, wer es ist. Aber gehen Sie mal zur Polizei und sagen, Sie hätten jemanden erkannt sozusagen mit der reinen Rückenfigur. Ne? Also werden die Ihnen sagen, das wird mir als Beweis im Gerichtsverfahren nicht reichen. Also Rückenfiguren können wir nie wirklich richtig verlässlich identifizieren. Und ich glaube, darin liegt auch ein bisschen was. Also in dieser Spannung, dass wir schon erstmal im Moment uns da in diese Figur ident hinein identifizieren wollen, aber das nicht richtig können und dann der Status, die Identität dieser Figur irgendwie unklar bleibt. Das, was dann eigentlich passiert, ist das, was ich eine Beobachtung zweiter Ordnung nennen würde. Wir gucken jemandem beim Gucken zu, können aber nicht sehen, was er eigentlich sieht. Ähm, und in in dieser Spannung, glaube ich, passiert in dem Bild ganz viel. Das ist jetzt natürlich ein total mhm. spezieller Fall. Das wird man für das Baby bei Nirvana nicht sagen können. Ne? Da funktioniert das sicherlich ganz anders. Ich habe das Cover nicht mehr so gut vor Augen. Aber ähm, ich glaube, da ist es einfach auch eine glückliche Verteilung eben halt dieses Babys und des Scheins oder der Scheine auf der auf der Bildfläche. Also das Bild, glaube ich, hat gewisse Qualitäten auch einfach über die Ausschnittwahl, über die Rahmenwahl und über sozusagen diesen Grundkontrast dieses, dieses blauen Wassers und dann dieses hellen äh, Babys. Und natürlich auch in dem Fall äh, triggert das Bild natürlich auch über die... Irritation, was macht das Kind da und kommt das überhaupt in dem Wasser zurecht? Ja? Also sozusagen einfach auch gewissermaßen dieser kurze Schockmoment. Das ist ja nebenbei etwas, womit die Bilder in den 90er Jahren der Benetton-Werbung so gut funktioniert haben und auch ikonischen Status erworben haben. Die haben es über Schock gemacht. Also man sieht, man muss sich jedes dieser Bilder dann einzeln mhm. angucken und da gibt es ja. Qualitäten, die liegen in der Bildgestaltung, die anderen liegen in der Provokation des ausgewählten Gegenstands oder der Situation. Noch andere führen einen in eine ziemlich komplexe Reflexion hinein und so. Ähm, ich fürchte, die eine Antwort in Bezug auf das, was Bilder ikonisch macht, wird schwierig zu finden sein.
0: Ich finde find das mit dem Einladen ganz spannend, weil ähm, wenn ich jetzt ähm, ein Selfie im Urlaub mache, wo ein wunderschöner Strand oder eben eine Berglandschaft zu sehen ist, würden Sie vielleicht sagen, Mensch, da will ich auch mal hin, das ist ja total schön da. Aber wenn ich mich jetzt recht erinnere, ähm, ist das Bild von Kassel-David Friedrich ja fiktiv. Also diese Landschaft, die gibt es ja in dieser Form gar nicht. Das ist ein, ein interessanter Trick und das passt ja auch zu dem, was wir anfangs schon festgestellt haben, dass Bilder ja auch etwas uns vermitteln können, was vermeintlich real ist, aber was es dann letztendlich ja gar nicht ist. Also diese Landschaft, da wird niemand hin eingeladen werden, können und so stehen können, weil es das gar nicht gibt.
1: Das ist richtig. Das ist äh, in, bei diesem Bild, wenn ich mich richtig entsinne, glaube ich, der Fall. Also wir können, glaube ich, einzelne F Bergformationen mhm. durchaus ganz gut lokalisieren, aber ich müsste jetzt noch mal schauen. Ich glaube, Sie haben recht, dass sozusagen das Ensemble nicht, nicht real ist. Das ist ein Sonderproblem bei dem Kasper David Friedrich, dass er ähm, viele Naturerscheinungen extrem genau studiert hat, aber sie dann ziemlich freihändig komponiert. Ähm, aber ich glaube, also das ist auch eine ganz spannende Sache. Da haben Sie einen wichtigen Punkt getroffen. Aber ich glaube trotzdem, dass sozusagen das, was den Wanderer ausmacht, auch funktionieren würde, wenn das eins zu, wenn es die Landschaft eins zu eins so gäbe. Sie wird nämlich mhm. schon hochgradig andersartig und artifiziell durch die Art und Weise, wie sie auf die Bildfläche äh, gebracht und komponiert wird. Ähm, also wenn wir in der Natur stehen, haben wir ja keinen unbegrenzten Blick, weil unser Sichtfeld begrenzt ist. Aber unser Sichtfeld funktioniert ja so, dass wir nur einen ganz kleinen Grad äh, des Sichtfeldes, einen ganz kleinen Teil scharf sehen und dann wird er ja immer unschärfer, sodass unser Sichtfeld eben nicht mit einer klaren Rahmung funktioniert. Bei einer Bildfläche ist das aber so, dass Sie sozusagen immer die Begrenztheit durch den, Bildfläche, den Bildträger haben, sodass Sie eben wirklich richtig klare Symmetrien machen können. Und das funktioniert optisch schon mal ganz anders, als wenn wir da in der Natur drinstehen. Das heißt, selbst wenn diese Fels- und Bergformation in Natura so gegeben wäre und selbst wenn der Nebel und die Wolken so gezogen wären, erscheint das schon mal irgendwie anders durch die Art und Weise, wie es dann auf die Bildfläche gebannt wird. Und das macht schon mal was mit dem Ganzen. Jetzt
2: habe ich kurz die Frage, wahrscheinlich ist die Antwort sowieso ja, aber wo Sie das gerade so beschreiben, gibt es denn auch Versuche, das zu zeichnen wie man es sehen würde. Also gibt es quasi Gemälde, die damit arbeiten, dass es so ins Unscharfe geht, wie man, ich weiß auch nicht, wie so Fisheye-Kamera jetzt bei der Fotografie oder so, weil mir, ist jetzt, mir fällt jetzt spontan nichts ein, aber gibt es vermutlich?
1: Ja, gibt es. Aber ich müsste jetzt tatsächlich auch darüber nachdenken. Also gibt es in sehr unterschiedlichen Graden. Also das haben Sie schon in der frühen Neuzeit in der Landschaftsmalerei, dass die Landschaftsmaler irgendwie Bewusstsein dafür haben. Das ist ein bisschen ein anderes Phänomen, aber hat schon damit zu tun, dass die Gegenstände nach hinten hin unschärfer werden und dann nebenbei auch verbleuen, sagen wir. Also dass die Farbe sozusagen ins Blaue ein bisschen umkippt. Und das bringen die in ihre Bilder schon rein. Aber tatsächlich, ich bin immer überlegen, ich glaube, Sie haben Bilder von Turner, von denen die Forschung mit guten Gründen erwägt, dass da sozusagen sich so etwas, also dass so etwas dahinter steht. Wie das Bewusstsein davon, dass unser Seefeld eben zentral sozusagen sehr scharf sieht und dann eben halt sehr schnell das zu einer großen Unschärfe abnimmt. Und ich denke, sie haben auch in der späteren Kunst äh, Experimente, die sozusagen genau damit arbeiten. Und es gibt dann auch wieder Künstler, sozusagen, die sagen, nee, aber Trotzdem müssen wir mit unseren Bildangeboten genau dagegenhalten, denn die zunehmende Unschärfe zum Randbereich hin ist ja auch bei dem durchwegs scharf gezeichneten Bild beim individuellen Betrachter ja auch der Fall. Ne? Das bleibt ja so. Also sollte das Wahrnehmungsangebot weiterhin eine durchgehende klare Schärfe haben, das ist nämlich in der Natur auch so, und äh, der Effekt bleibt dann beim, beim, beim jeweiligen Betrachter dann eben halt doch derselbe. Aber es gibt eben, äh, das wird reflektiert, ich glaube, es gibt eine ziemlich... Es gibt gute Argumente, viele, viele äh, Forschung auch inzwischen dazu. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber dass äh, doch zum Beispiel die optischen Erkenntnisse von Hermann von Helmholtz äh, im Laufe des 19. Jahrhunderts von Künstlern rege, rege eben halt äh, aufgegriffen werden. Da geht es gar nicht nur um Fragen der, der Schärfe oder Unschärfe, sondern insbesondere ja auch des bewegten Sehens. Also überhaupt die, das Bewusstsein dafür, dass Sehen ein Prozess ist ähm, und so weiter. Ähm, doch, das kann man eigentlich ganz gut äh, nachvollziehen.
2: Ich finde es, also wie gesagt, das war jetzt so eine spontane ähm, Frage, weil man dann ja auch wieder fragen könnte, wie Sie es vorhin schon gesagt haben, dann ist, hat man ja diesen Effekt auch noch mal gedoppelt sozusagen. Ne? Also wenn man bei einem ähm, bei klaren Symmetrien, ähm, klaren Kanten irgendwie sowieso den Betrachtungseffekt mit der Verunschärfung hat, dann hätte man ihn ja quasi wie getoppelt, wenn man das auch machen würde. Also fand ich nur gerade einfach eine spannende Frage und kann jetzt keine richtig gute Überleitung finden, die ich jetzt einfach mal so in den Raum werfe. Und zwar, wir haben ja hier öfter schon mal im Podcast erwähnt, dass dieser Podcast ja vor dem Hintergrund des SFB-Praktiken des Vergleichens ähm, entstanden ist und Teil dieses SFBs war und ist auch äh, Johannes Grave. Und da kommt einem ja schnell die Frage dann in den Sinn, was hat eigentlich, ähm, welche Rolle spielt eigentlich das Vergleichen beim Betrachten von Bildern? Was wäre so ihre erste einfache Antwort?
1: Eine, eine einfache Antwort soll ich geben. So für den
2: Anfang. Wir steigen so mal wir den, steigen so mal klein ein und dann <lacht> steigen also wir mache
1: Also ich, ich skizziere vielleicht mal zwei mögliche Antworten. Die eine Antwort ist die, dass das Vergleichen von Bildern eigentlich ein Stück weit sowas wie eines der wenigen identitätsstiftenden Momente der Kunstgeschichte ist und auch noch ähnlicher Praktiken wie das, was wir Kennerschaft nennen. Da geht es also um Zuschreibungsfragen. So könnte man einfach sagen. Also es lohnt sich in jedem Fall, darüber nachzudenken, weil... Kunsthistoriker immer wieder geschrieben haben, dass es sozusagen macht einen der, ist vielleicht nicht der einzige, aber einen der Kerne sozusagen ihrer Tätigkeit aus. Die andere Antwort ist die, dass ich mich darüber könnten wir nebenbei auch noch ausführlicher sprechen, eben sehr für die Zeit des Bildbetrachtens interessiere. Also dafür, dass Bildbetrachten ein Prozess ist, wie Sehen überhaupt ein Prozess ist, aber Bildbetrachten ist noch ein bisschen ein anderer Prozess. So. Und dann ist natürlich Vergleichen eigentlich deswegen interessant, weil dass ja eine Situation ist, wo nun die Gestaltung dieser Zeit vorgegeben wird, nicht mehr durch Angebote aus dem Bild, sondern durch eine eingeübte, rhythmisierte Praxis des Betrachters. Also für mich, mich interessiert das Bildvergleichen, weil ich mich eben eigentlich dafür interessiere, wie Bilder ein bisschen mit darauf Einfluss nehmen, wie wir uns eben in der Zeit mit ihnen beschäftigen. Und das Vergleichen ist sozusagen der Kontrapunkt dazu. Wenn ich von vornherein zwei Bilder vergleiche, dann lasse ich diese Möglichkeiten des Bildes gar nicht mehr zum Zuge kommen. Also ich lasse dann die Möglichkeit, dass das Bild ein bisschen mich mitsteuert oder mir so ein bisschen so Wege suggeriert, guck doch mal hier hin, guck doch mal dahin sozusagen. Das lasse ich dann ja gar nicht zu. Weil beim Vergleichen mache ich ja diesen regelmäßigen Wechsel zwischen zwei oder mehreren Bildern und ähm, rhythmisiere das Betrachten auf meine Art und Weise. Das heißt, mich interessiert, was eigentlich also während das, oder ich muss mal so formulieren, Entschuldigung, dass der Satz jetzt etwas unvollständig ist, aber während in der Kunstgeschichte eigentlich mal die Erzählung äh, vorgebracht wird, was wir alles durch das Vergleichen sehen können, also wie erkenntnisträchtig das ist, interessiert mich vor allem, was alles beim Vergleichen wegfällt, was alles nicht mehr gesehen wird, was für Blindheiten erzeugt werden und was alles für Möglichkeiten ausgeschlossen werden. Also ich habe da einen durchaus kritischen Blick auf das Vergleichen und zugleich würde ich natürlich jetzt weiterhin sagen, ist das eine wichtige Praxis von Kunsthistorikern.
2: Ist das vergleichende Sehen, Denn ähm, also spielt das immer eine Rolle, wenn man mehrere Bilder anschaut oder kann man auch vergleichend auf ein Bild sehen?
1: Das kann in, man sicherlich in auch. Also ich vermute mal, dass wir das auch in vielen Fällen automatisch machen. Also man kann ja zum Beispiel darüber nachdenken bei einem Landschaftsbild, mh, wie schaffen wir das eigentlich? in dem flachen Bild sowas wie eine Räumlichkeit zu sehen. Da gibt es ganz unterschiedliche Mittel, das zu gestalten und nahezulegen. Aber ein sehr probates Mittel ist natürlich, dass wir ähnlich große Gegenstände in den Bildraum hineinstellen. Und dann müssen sie natürlich hinten raus immer kleiner werden. Also da wäre jetzt wieder der Baum interessant. Das ist nämlich das Mittel, was die Landschaftsmaler häufig wählen. Die stellen dann mehrere Bäume im Bild dar. Und arbeiten eben halt mit der mit der perspektivischen Verkürzung. ja Und das würde ich sagen, wenn das funktioniert, müsste ja eigentlich, oder würde ich mir so zurechtlegen, müsste ja so laufen, dass wir als Betrachter intuitiv hier Vergleiche vornehmen. Dass wir also uns klar machen, hier sind zwar zwei unterschiedlich große Farbflecken, aber die meinen ja etwas, was in Natur ungefähr gleich groß ist. Und dann realisieren wir, aha, da ist eine Entfernung dazwischen. Das macht man natürlich nicht bewusst. Das ist sozusagen, das funktioniert einfach. Vielleicht auch im Abgleich mit, mit unserer normalen Umgebungswahrnehmung. Aber ich finde, da könnte man schon darüber nachdenken, ob, das, ob dem irgendeine Form von, von, von Vergleichen zugrunde liegt. Aber man kann natürlich auch sehr bewusst und gezielt in Bildern vergleichen, auch Historienbilder, die bestimmte Erzählungen ähm, äh, vermitteln äh, sollen, arbeiten auch häufig damit, dass wir dann sehr gezielt etwas vergleichen, zum Beispiel um zu sehen, dass eine Figur mehrfach auftaucht und das Bild mehrere Episoden zeigt. Müssen wir eigentlich auch schon ein Stück weit vergleichen. Ähm, also ist das wie ja überhaupt im Leben eine Praxis, die sowieso kaum ab abzustellen ist und, und überhaupt äh, immer eigentlich schon mit dabei ist und ich denke auch bei der Einzelbildbetrachtung.
0: In unserem Projekt äh, der Wirtschaftsgeschichte im SFP geht es auch um das Vergleichen natürlich. Und um es ganz kurz runterzubrechen, ähm, ein Aspekt dieser dieser Forschung ist, also wir fragen uns, inwiefern ähm, das Vergleichen wichtig ist für eine Wertbestimmung. Also wenn wir zwei verschiedene Güter haben, die wir kaufen möchten, dann machen wir das ja im Supermarkt auch so. Wir gucken, wo ist mehr drin, was ist die was ist die bessere Qualität. Wir halten die nebeneinander und gucken drauf. Ist es bei Bildern, spielt das da auch eine Rolle äh, für die Wertbestimmung?
1: ja klar also ähm, das das ist natürlich ganz also ist eine ganz andere form des vergleichens aber ähm, das ist natürlich absolut einschlägig ich meine neben dem immobilienmarkt ist eben der kunsthandel eben eines der felder wo wo eben ganz stark mit äh, auktionen gearbeitet wird ähm, kann man sagen auktionen sind eine sehr spezifische form des Vergleichens vielleicht sogar, das können Sie vermutlich sehr viel besser beantworten, vermutlich sogar eine Form, wo der Vergleich ein Stück weit eben ähm, sozusagen klein gehalten wird, weil wir ja diese Eigendynamiken des Bieterprozesses haben, wo das einzelne Stück vielleicht auch für den Moment so ein bisschen aus dem Horizont der vergleichbaren Stücke rausrückt. Aber trotzdem äh, würde ich würde ich sagen, jeder, der da mitbietet, macht ja seinerseits ein Kalkül, ja wie er sozusagen das ihn das Ganze äh, eben halt des Kunsthandelsangebotes einordnet und was er da vertreten kann als Gebot. Das Spannende eben jetzt nicht bei, unbedingt bei Bildern im Allgemeinen, sondern bei Kunstwerken, bei Kunstbildern ist natürlich, dass wir da immer in dieser Spannung sind von ähm, von Einzelstück oder fast immer in dieser Spannung sind, von Einzelstück, von, von großem Meisterwerk oder auch kleinem Meisterwerk. Aber sozusagen, wir setzen da ganz stark ja in unserer europäisch-westlichen Perspektive darauf, dass dieses einzelne Bild eben halt für sich irgendwie eine eigene Identität hat. Und unser Kunstbegriff, das hat sich im 20. Jahrhundert natürlich stark verändert. Aber ich glaube, in weiten Teilen der Bevölkerung arbeitet noch sehr stark über diesen unikalen Status der Gegenstände, die, das, das, die es eben halt im Idealfall nur einmal gibt. Und zugleich ist es eben halt ein ziemlich wichtiger Handelsgegenstand, ähm wo dann eben doch auch ein Stück weit irgendwie gerankt werden kann. Wir kennen alle diese Künstlerrankings und so weiter. Wir kennen die Rankings der Auktionshäuser und so. Ähm, natürlich notieren die Auktionshäuser auch, wenn sie jetzt wieder einen Auktionsrekord für diesen oder jenen Künstler eben erzielt haben. Also trotzdem wird eben halt ganz viel verglichen. Also es, der Kunstmarkt ist ein sehr spannendes Feld für diese Spannung zwischen der Behauptung der Unvergleichbarkeit des einzelnen Werkes und des permanenten Vergleichens.
0: Ja, vielen Dank für die Antwort. Ähm, ähm, sind Sie direkt auf die Auktion auch auf die Auktion gekommen, weil das ja mein Projekt ist? Ähm, da wollte ich gar nicht so unbedingt hinaus, aber trotzdem ist es natürlich klar, dass die Auktionen für Kunst wahrscheinlich noch eine mittlerweile noch eine größere Rolle spielen als jetzt für Immobilien. Aber ich untersuche ja auch das 19. Jahrhundert. Das heißt, ich weiß das auch gar nicht so genau. Aber ähm, ich habe mal versucht, ähm, noch ein konkreteres Beispiel zu finden. Wenn ich ähm, ein Foto mache, egal von was, und jemand sagt mir, das ist aber ein schönes Bild, und dann mache ich eine Woche später noch ein Foto meinetwegen vom gleichen Motiv und dann sagt mir die gleiche Person, mir hat, mir hat das letzte Woche aber besser gefallen. Auf diese Art von Vergleich. Ich meine, das ist natürlich jetzt sehr spezifisch gewähltes Beispiel und vielleicht auch eher aus so einer Laienposition heraus, aber man hört es ja trotzdem sehr oft, dass man sagt, der und der Film, das und das Bild, das gefällt mir im Vergleich zu dem besser. Und natürlich sind die Vergleiche, oder das ist jetzt eine Frage, sind die dann willkürlich gewählt oder ähm, was spielt das für eine Rolle? Also jetzt es ist es ja eben eine Praktik, die ich da gerade beschrieben habe.
1: Ja, also ich glaube, die Frage kann ich nicht beantworten, sondern ich kann eigentlich nur bestätigen, dass ich auch den Eindruck habe, das ist eine sehr wichtige Frage. Und sie verbindet sich, glaube ich, mit dem Umstand, ähm, wenn man das noch mal etwas mehr verallgemeinert, dass wir ja eben tatsächlich nicht mit dem unschuldigen Auge vor Bilder treten. Sei es jetzt das Handyfoto oder sei es eben der große Rembrandt an der Wand. Sondern dass es da ja immer schon diesen Kosmos und diesen Horizont von unendlich vielen anderen Bildern gibt, die wir schon gesehen haben. Und das ist, glaube ich, ungemein wichtig und vielleicht auch wir Kunsthistoriker und auch generell neigen wir immer ein bisschen dazu, das nicht uns gut genug klar zu machen, aber es hat natürlich damit zu tun, dass es unendlich schwierig ist, es analytisch daran zu kommen. Ja, also wie das Wiedererinnern von anderen Bildern oder vielleicht ja auch anderen Wahrnehmungseindrücken, die ja selber vielleicht gar keine Bilder sein müssen, zusammenkommt mit dem konkreten Betrachten eines Bildes, ist, glaube ich, eine unglaublich wichtige Frage und zugleich ja, also eine Frage, wo, wo man kaum irgendwie sieht, wie das eben, ähm, sei es im Bereich der Sciences, der Naturwissenschaften, sei es im Bereich der Humanities irgendwie zu adressieren wäre.
2: Jetzt kann ich doch nämlich wieder auf meine Frage, glaube ich, gut zurückkommen, die ich noch hätte stellen wollen, bevor Stefan die Wertfrage gestellt hat. Sie haben ja auch gesagt, dass beim Vergleichen ja auch Dinge wegfallen. Also das passt ja vielleicht ganz gut zu dem, was Sie gerade über die Kunsthistoriker eben gesagt haben, dass sie durch den automatischen Vergleich und die ganzen Bilder, die man sich schon angeschaut und analysiert und was auch immer hat, dass einem vielleicht auch manche Dinge verloren gehen sozusagen, weil man eben auch vielleicht fast schon gefangen ist in all den Referenzen und Assoziationen und Vergleichen, die man eben so anstellt. Und da wollte ich nämlich vorhin nochmal nachfragen, ob Sie vielleicht ein Beispiel dafür haben, was Dinge sind, die zum Beispiel wegfallen, ob Ihnen das vielleicht schon mal selber in, in, im eigenen, in der eigenen Praxis aufgefallen ist?
1: Oh, ich glaube, da habe ich so unmittelbar kein Beispiel, weil das ja vielleicht auch sowas wäre, was ein bisschen analog ist zum blinden Fleck. Ne? Den können wir ja auch irgendwie nicht sehen. <lacht> ähm, also vielleicht kann ich aber die Gelegenheit nutzen, zu sagen, dass also dass mir generell Ihre Überlegung einleuchtet. Ja? Das ist sicherlich solche, also es ist sehr plausibel zu sagen, es gibt solche Phänomene, dass wir, durch andere Seheindrücke schon bestimmte Vorerwartungen haben, die uns überhaupt nur bestimmte Dinge dann wahrnehmen lassen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr plausibel. Aber das, was ich meinte, ist vielleicht etwas, was man sogar noch ein bisschen besser nachvollziehen kann. Es ist ja dieses etwas spezifischere Problem, dass ich eben sehr stark betone, wenn wir ein Bild anschauen, ist das nicht eine Sache von einem Augenblick, sondern selbst wenn es nur fünf Sekunden sind, ist das Zeit. Und mich interessiert dabei persönlich sehr stark die Frage, inwiefern der Verlauf dieser Zeit, vielleicht auch ein Stück weit die Länge und so, durch Vorgaben im Bild etwas mitgestaltet wird. Das ist sicherlich nicht ein Programm, was das Bild vorgibt und wir arbeiten das nur ab, das wäre Quatsch. Aber das Bild macht ja doch bestimmte Dinge möglich und andere nicht. Und da ist mein Argument, dass eben ein vergleichendes Sehen im Sinne von, ich vergleiche zwei Bilder nebeneinander, diese Dynamik grundlegend verändern oder eben vollständig abstellen. Ja, weil ich gar nicht eben sozusagen als sehr konkret gesprochen, gar nicht mehr die acht Sekunden bei dem einen Bild bin, sondern zwei Sekunden bei dem einen und dann zwei Sekunden bei dem anderen und dann immer so hin und her und dann natürlich auch vor allem auf die Dinge acht gebe, die sich vergleichen lassen. Und das ist ein Punkt, den können wir tatsächlich an einzelnen Beispielen mal sehr schön nachvollziehen. Ich habe das mal am Beispiel von Goethe und einigen äh, Bildbeschreibungen bei ihm gemacht, wo es eben auch ums Vergleichen geht. Da sieht man dann relativ gut da, wo er eben explizit auch Bildvergleiche durchgeführt hat, konzentriert er sich natürlich ganz stark auf das, was man benennen kann. Und das ist dann erst einmal häufig das Dargestellte. Also in seinem Fall geht es da um einen Zyklus von Druckgrafiken, der die Apostel wiedergibt. Und dann redet er da sehr stark über die Falten. Weil man, da kann man da kann man relativ gut benennen, wie die brechen oder so. Ja? Das heißt, es gibt durchaus Argumente dafür zu sagen, ein vergleichendes Sehen ist ein Sehen, das nochmal die Tendenz, zusätzlich ähm, befördert, dass wir uns auf das Dargestellte konzentrieren oder wir könnten auch sagen, auf das, was so einen zeichenhaften Charakter hat und äh, eben sehr viel weniger irgendwie... Also sehr viel schwieriger ist es da schon, bildkompositionelle Dinge in den Blick zu nehmen. Also die flächenhafte Relation der unterschiedlichen Gegenstände zueinander im, im Bild oder gar irgendwie Farbnuancierungen oder hell dunkel nuancierungen Das sind ja auch Dinge, die können wir in der Sprache auch deutlich schlechter erfassen. Und Vergleiche können wir häufig nur dann fassen, wenn sie auch sprachlich formuliert sind. Ähm, aber generell, glaube ich, gibt es gute Gründe davon auszugehen, dass wenn ich von vornherein vergleichend an ein Bild herangehe, bestimmte Wahrnehmungsmöglichkeiten, die mir das Bild sonst eröffnen würde, eigentlich dann abgestellt sind, ist auch kein Drama, das ist sozusagen ganz normal für Form von erkenntnisleitendem... Praktiken und eben halt auch Sehpraktiken, dass man eine Einsicht eben damit erkauft, dass Blindheiten damit einhergehen. Das Problem liegt nur darin, dass das Fach Kunstgeschichte sich das häufig eben nicht klar gemacht hat, sondern vom Königsweg des Vergleichens eben gesprochen hat und äh, vermutlich dabei eben auch einen bestimmten Bildbegriff, ein bestimmtes Grundverständnis des Bildes mit befördert hat und andere Möglichkeiten ein bisschen in Vergessenheit hat geraten lassen.
2: Ich glaube, das ist auch nochmal ein ähm, ganz guter Hinweis, wie bei allem immer, was wir tun. Solange wir es reflektieren, ist es ja auch nicht so schlimm, dass wir mit unseren Vorannahmen daherkommen, wenn wir sie ein bisschen hinterfragen. Ähm, ich mache jetzt mal wieder so ein bisschen so einen ähm, etwas gröberen Cut mit Blick auf die Uhr, ganz unromantisch. Wir haben nämlich auch noch eine sehr praktische Frage, die jetzt wieder so ein bisschen weggeht von dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Aber vielleicht nochmal so eine schöne plakative Frage ist, warum brauchen wir denn eigentlich Bilder? Also warum brauchen Menschen Bilder? Warum umgeben sie sich so gerne damit und hängen sie sich in ihr Zimmer und stellen sie sie hinter sich in den Zoom-Hintergrund?
1: Also brauchen klingt ja ein bisschen so, als wären sie unverzichtbar. <lacht> Das kann ich schwer beantworten. Also, ähm, Aber gibt es gute Gründe dafür, warum Bilder mit sich mit Menschen umgeben? Ja, das ist, glaube ich, schon der Fall. Also Und da würde ich noch mal zurückkommen auf das, was ich zu Beginn gesagt habe, was Lambert Wiesing so schön als artifizielle Präsenz genannt hat. Also ich meine, überhaupt schon mal diese Idee, dass es diese Objekte gibt, die überhaupt keine physikalischen Eigenschaften haben. Ich meine jetzt das, was im Bild erscheint, aber trotzdem gegen, gegenwärtig sind. ist ja irgendwie fantastisch, ja? Ähm, der jüngeren, analytischeren ähm, äh, amerikanischen Philosophie wird das dann auch als äh, unter anderem als Presence in Absence äh, äh, begrifflich verhandelt, ja. Äh, überhaupt so etwas denken zu können und eben auch so etwas erfahren zu können. Und damit können wir natürlich unendlich viel machen. Also da kommen wir auch nochmal wieder eben halt zurück zum, zum, zum Feld der Geschichte. Wir können eben etwas, was weit weg ist, was längst vergangen ist, dem können wir schon irgendeine Form von Präsenz geben. Ähm, Natürlich immer im Bewusstsein davon, dass das hochgradig vermittelt ist. Es ist nicht so, wie es damals gewesen ist oder so. Aber trotzdem ist das etwas anderes, als wenn wir darüber nur einen Text lesen. Und das ist ganz spannend zu sehen, wie an bestimmten Stellen jetzt gerade auch des Geschichtsdiskurses und der Geschichtstheorie Bilder, ich würde sagen, erstmal einsickern und jetzt eben halt auch zunehmend an Bedeutung gewinnen. Ich habe das mal so ein bisschen verfolgt für Frank Ankersmith und ähm, naja, wir haben es natürlich auch bei, bei Walter Benjamin und, und, und solchen Denkern. Ähm, also das ist schon ganz interessant, dass ähm, Bilder eben, also diese generelle Möglichkeit, etwas gegenwärtig zu machen, ähm, obwohl es nicht physisch anwesend sein muss. Das ist, glaube ich, etwas, was uns dann auch in der alltäglichen Praxis an Bildern interessiert. Also warum haben wir das Porträtbild von einer Bekannten, äh, das Foto oder sowas bei uns äh, im Wohnzimmer? Ja, weil, weil, wir, weil uns irgendwie daran gelegen ist, dass diese Person irgendwie doch gegenwärtig ist und wir wissen zugleich, naja, sie ist halt irgendwie 500 Kilometer entfernt oder so. Ähm, und das ist, glaube ich, ein bisschen spezifischer als eine reine Stellvertreterfunktion. Ähm, sondern es, es geht eben schon darum, diesen spezifischen Modus an, an Gegenwart und an Präsenz zu haben. Also das ist vielleicht so ganz allgemein gesprochen etwas, ähm, warum Bilder für uns von Interesse sind. Und daraus leiten sich dann alle möglichen Nutzungsmöglichkeiten eben halt ab. Ne? Also äh, die Arbeit des Historikers, die Arbeit des Kriminalisten, äh, natürlich die Arbeit äh, der Werbestrategen und so weiter. Das setzt, greift ja immer irgendwo erstmal daran an, dass uns etwas... Äh, vor Augen gestellt wird. Das hat irgendwie eine Form von sichtbarer Präsenz, obwohl es uns der Sache nach momentan nicht eben halt vor die Augen, also obwohl es uns nicht der Sache nach direkt greifbar sein kann, so muss man es vielleicht funktionieren. Das könnte so ein bisschen so die Grundbestimmung dessen sein, warum Bilder für uns interessant sind. Und ich glaube, es gibt noch was Zweites daneben, was wir aber zu wenig nutzen. Ich glaube nämlich, das habe ich vorhin angedeutet und das müsste man eigentlich deutlich ausführlicher dann ausführen, das werde ich wohl nicht schaffen, dass Bilder auf eine ganz interessante eigene Art und Weise Unbestimmtheit haben. Ich glaube, man könnte an Bildern eigentlich gut sich darin einüben, äh, vermeintliche Gewissheiten in einem weiteren Betrachten immer weiter äh, sozusagen in eine Vielfalt von Alternativen aufzufächern. Ähm, also das Spannende am Bild, oder, oder sagen wir mal so, nicht das Spannende. Also ich glaube, dass ein vermeintlicher Mangel an Bildern eigentlich was Spannende ist. Also wenn ich nochmal auf meinen Baum zurückkomme, dann kann ich in der Natur umdrin, um den drumherum gehen und kann gucken, ob dahinter tatsächlich ein Specht am Stamm sitzt und herumklopft. Das kann ich beim Bild eben nicht. Wenn ich da drumherum gehe, dann gucke ich auf die Rückseite der Leinwand oder der, der, des Fotopapiers. Das, das, das hilft mir relativ wenig. Das heißt, ich kann Bilder nicht genauso betrachten, wie ich das bei der Umgebungswahrnehmung mache. Es gibt tatsächlich einen konstruktiven Unterschied zwischen der Bildwahrnehmung und der Umgebungswahrnehmung. Und der liegt auch darin, dass wir eben auch Bestimmte Grundoperationen, die wir immer machen, nämlich in der räumlichen Orientierung, selbst wenn wir stehen, machen wir immer leichte Bewegungen, ähm, um sozusagen immer ganz leichte Verschiebungen der Perspektive zu haben. Ähm, Herr Fasort schüttelt auch gerade schon so mit dem Kopf, Dann macht das auch gerade. Ähm, und das, das ist eines unserer Mittel, wo wir sozusagen weitere optische Informationen sammeln, um das räumliche Bild so langsam zusammenzusetzen. Und das funktioniert bei Bildern eben halt praktisch gar nicht, weil da diese räumliche Dimension in diesem Sinne wegfällt. Dadurch entstehen aber eben sozusagen eigentlich ganz produktive Unbestimmtheiten. Ich kann nämlich jetzt alles Mögliche imaginieren, was hinter dem Baum oder hinter dem Haus ist. Ja, ich kann zum Beispiel, wenn ich ein Haus auf dem Bild sehe, kann ich mir denken, dahinter ist, sind jetzt wunderschöne Räumlichkeiten und so weiter. Und ich kann natürlich auch darüber nachdenken, dass es eine reine Pertjomkinsche Fassade ist. Und dahinter sind nur ein paar Bretter und Latten, die das Ganze zusammenhalten. Ähm, das heißt die Möglichkeit, die wir beim, oder der Wegfall der Möglichkeit des Umgebungssehens, dass wir durch leichte räumliche, perspektivische Verschiebung weitere Informationen sammeln und vereindeutigen, das, was wir sehen, dass das wegfällt bei Bildern, ist eigentlich ganz interessant, weil dadurch sozusagen die Vieldeutigkeiten, die vieldeutigen Bestimmbarkeiten sich erhöhen. Und insofern könnten Bilder, wenn wir mit ihnen anders umgehen würden, eigentlich Maschinen sein, an denen wir ein Denken in multiplen Alternativen trainieren können. Indem wir sozusagen regelrecht trainieren, uns dafür zu sensibilisieren, nicht immer gleich die erstbeste Lösung zu sehen, sondern dann weiter zu überlegen. Es könnte aber auch ganz anders sein. Mhm. Und dann auch die Pfadabhängigkeiten solcher Überlegungen weiter zu verfolgen. Wenn wir das systematisch machen würden, glaube ich, würde uns das sehr häufig weiterhelfen, weil ich in der Gesellschaft immer mehr beobachte, dass wir durch vorschnelle Setzungen, insbesondere auch häufig durch Dichotome, äh, polare Alternativen, uns den Weg verbauen, dritte oder vierte Lösungen zu sehen. Und Ich, hab, ich bin da so ein bisschen ein, ein sehr emphatischer irgendwie Optimist und denke mir, wenn man auf Bildern nicht so bildungsbürgerlich borniert schauen würde, wie wir das machen, dann wäre da eigentlich vieles möglich.
0: Ich habe gerade überlegt, wie ich die Frage beantworten würde. Also warum habe ich denn die Bilder in meiner Wohnung, die ich hier in meiner Wohnung habe? Und ähm, da ist mir auch dann, Wahrscheinlich, äh, Sie haben es jetzt viel besser ausgedrückt, aber ich würde es auf zwei Begriffe runterbrechen, nämlich ähm, Erinnerung und Gefühle. Ähm, Sie haben jetzt schon mit der Erinnerung, glaube ich, haben Sie ziemlich gut erläutert und ich musste da jetzt noch an zwei Beispiele aus der Geschichte denken, die, also damals, als ich im Antike-Grundkurs war, ähm, ich, Antike mache ich ja inzwischen nicht mehr, also <lacht> genau damals, <lacht> schon lange her, ähm, da fand ich es dann total, ähm, ja, also ich war wirklich davon, äh, man würde sagen, mindblowing, ähm, aber das ist total logisch, weil ähm, in diesen antiken Städten standen ja in der Regel irgendwelche Startuhren von den von den Herrschenden. Und diese Herrschenden, ja, heute wissen wir alle, wie Angela Merkel, wenn man sie Herrschende nennen kann, aussieht. Aber damals wurden dann von den Startuhren immer wieder die Köpfe abgeschlagen und neu aufgesetzt, damit man wissen konnte, ja, wie sieht eigentlich mein mein Herrscher aus? Und das fand ich damals total beeindruckend. Und ähm, ja, wenn man zum Vorstellungsgespräch gegangen ist in den sage ich mal, 60er, 70er Jahren, dann wusste man auch nicht, wie die Person aussieht, der man da gleich gegenüber sitzen wird. Außer man hat mal, wenn man, weil, wenn man sich bei Adorno beworben hat, hat man die bestimmt vielleicht schon mal in der Zeitung gesehen. Ähm, aber Und das finde ich zwei sehr eindrückliche ähm, äh, ja, Beispiele, was für eine Rolle Bilder eigentlich für uns heute spielen, dass wir es halt selbstverständlich erachten, dass wir wissen, ja, dass ich weiß, wie sie aussehen. Und ich weiß auch, weil sie, weil ich sie schon persönlich gesehen habe, aber auch wenn hätten wir jetzt das Interview über diese Entfernung so verabredet, da müsste ich auch, wie sie aussehen. Das wäre für mich selbstverständlich. Aber dieser Punkt mit den Gefühlen, der ist mir jetzt noch nicht, also der ist für HistorikerInnen ja sehr schwierig nachzuvollziehen. Weil wir können eigentlich da nicht ran, wie Menschen sich gefühlt haben, wenn sie etwas gesehen haben oder etwas durchlebt haben. Wir können darüber nur Mutmaßung anstellen, aber die Gefühle kommen in der Geschichte ja doch etwas zu kurz, also in der Geschichtswissenschaft. Aber wie ist es denn in der Bildwissenschaft? Kann man da, also spielt da wiederum die Psychologie eine größere Rolle, wenn man sagen kann, ja, wenn man sich nur mit Bildern von Mord und Totschlag umgibt, hat das natürlich eine andere Auswirkung auf jemanden, der sich sage ich mal, ja, Bilder von, von Blumenwiesen in, das, in, die, in die Wohnung hängt. Also nochmal auf die Gefühle vielleicht eingehen.
1: Ja, das ist auch wieder so eine äh, unglaublich schwierige Frage. Ähm, da gibt's, kann man sozusagen mehrere Wege dazu finden. Ähm, ich nehme vielleicht erstmal den Weg, mit dem ich persönlich in meiner Arbeit nichts zu tun habe, den ich gelegentlich sozusagen so beobachte und auch interessant finde wo ich aber manches vielleicht auch ein bisschen schwierig finde, nämlich dass man da ja durchaus empirisch arbeiten kann. Und das wird auch eigentlich vermehrt gemacht. Also neben den empirischen Arbeiten, die sozusagen Eye-Tracking betreiben, die also Augenblicksbewegung vor Bildern eben erfassen, gibt es eben durchaus auch empirisch-psychologische Projekte, die zum Beispiel sowas wie ja, ich glaube Hautspannung, äh, Schweißbildung äh, äh, erfassen oder eben auch sogar in den neurologischen Bereich gehen. Ne? Also sich tatsächlich dann entsprechend, ich kann das jetzt leider nicht fachlich richtig ausdrücken, gewissermaßen einklinken in die entsprechenden Gehirnareale, um eben zu schauen, wie Menschen, vielleicht auch verschiedene Menschen, auch Menschen mit verschiedenen Vorerfahrungen, eben dann auf bestimmte Reize reagieren. Und diese Art von Arbeiten gibt es auch für Bilder. Und es, es gibt eine sehr ernstzunehmende Forschung, die zum Beispiel versucht, auf diesem Wege äh, zu objektivieren, was äh, als schön gilt. Und dann gibt es sicherlich darunter einige, die das wiederum kulturalisiert objektivieren. Ja, also die dann eben halt gerade darauf abheben, zu sagen, das wird aber im Ostasien de facto noch wieder anders sein als in UK oder sowas. Aber es gibt vielleicht auch einige, die das irgendwie global anthropologisch machen wollen. Also da kann man eine ganze Menge machen oder da tasten sich eben verschiedene Kollegen so langsam vor. Was man aber auch sagen kann, ist, dass man dieses Phänomen historisch in, in Quellen immer wieder gut fassen kann. Und da sind es dann sicherlich auch schwerpunktmäßig erstmal Textquellen, wo sich Menschen über Bilder äußern. Wir können ja durchaus bei relativ vielen Bildern äh, doch auch Textquellen hinzuziehen, die frühe Rezeptionen dokumentieren. Gibt es zum Beispiel, wir hatten vorhin das Beispiel von Caspar David Friedrich, eine ganze Reihe von interessanten Texten. Der bekannteste ist der von Heinrich von Kleist auf einer Grundlage von Clemens Brentano und Achim von Arnim. Und Kleist formuliert da ja für den Mönch am Meer von Caspar David Friedrich äh, diese Metapher, wenn man sich das Bild anschaut, dann sei einem als seinem einem die Augenlider weggeschnitten. Ja, also da können Sie sehen, da äußert sich in den frühen Rezeptionszeugnissen ziemlich brutaler Eindruck von dem Bild. Wir haben nebenbei auch interessante Phänomene, dass solche Maler wie Nicolas Poussin im 17. Jahrhundert ähm, sich zu diesem Thema äußern. Poussin schreibt ähm, irgendwann mal, in einem Brief, äh, er wolle jetzt ein bestimmtes Passionsbild aber nicht mehr noch malen. Er habe jetzt doch häufiger solche Gewaltszenen gemalt und das wird ihm absolut aufs Gemüt schlagen. Ja, Das wäre auch so ein Beispiel. Da kann man natürlich sagen, Maler und Betrachter ist noch ein bisschen was anderes. Aber wenn diese Gewaltszenen auf Poussin sozusagen wirklich auf, die, auf das Gefühl, auf das Gemüt einen Eindruck gehabt haben, dann ja weil er sie auch gesehen hat ne? und, und eben halt nicht, weil der Farbauftrag bei Passionsbildern irgendwie besonders schwierig sei.
2: Ähm, also
1: wir können in Quellen ganz gut fassen, ähm, dass, es, dass es allerlei Äußerungen gibt, ja, dass also das Gefühle beim Blick auf Bilder eine große Rolle spielen. Aber das eben zu systematisieren und zu objektivieren, das ist gar nicht eben halt so einfach. Und Klar würde ich als Kunsthistoriker sagen, wir müssten neben diesem empirisch-psychologischen Weg eben auch andere Strategien finden und das auch ein bisschen stärker noch historisieren. Aber da kommen wir schnell eben dann doch in den Bereich, wo wir einige wenige, aber nicht so viele Quellen haben. Und dann ist es ganz schwierig, das zu verallgemeinern.
2: Ich finde, das schließt auch ganz schön daran an, was Sie gesagt haben, dass Bilder eben auch ermöglichen, dass man auch drei, vier, fünf, sieben, zwölf Sichtweisen, Betrachtungsweisen ähm, und Möglichkeiten, das für sich zu erschließen anbieten, ähm, weil ich finde es ganz spannend, ich lese gerade ähm, Sprache und Sein von Kübra Gümüşay und die beschreibt nämlich zum Beispiel, dass es, es gibt ja in unterschiedlichen Sprachen Wörter, die man schlecht übertragen kann, zum Beispiel hat sie es ähm, vom Deutschen ins Türkische, hat sie mit Schadenfreude das Beispiel gehabt, so das gibt's halt im Türkischen nicht und da muss man halt erstmal drei Sätze machen, um zu erklären, was das heißt und äh, wiederum gibt es im Türkischen ein Wort Yakamos heißt das und das ist die Reflexion vom Mond auf dem Wasser bei Nacht. Und wenn man kein Wort dafür hat, dann kann man natürlich sehen, ah, da ist eine Reflexion vom Mond. Aber irgendwie hat man ja nicht diesen Impuls, oh, Jackamos. Und dann würde man das ja auch anders darstellen und anders sehen. Und man kann natürlich irgendwie versuchen, bestimmte Dinge, also jetzt auch wie Emotionen oder solche vielleicht auch kulturellen Unterschiede beim Sehen. Also klar könnte man das jetzt versuchen mit Eye-Tracking oder so zu objektivieren. Aber es ist ja auch das Schöne, dass es eben so eine, so eine Deutungsoffenheit gibt und dass es eben... Gerade also das, was man ja auch immer über die Musik sagt, hat schon so hat schon sowas Universales. Und wenn es eben letztlich nur das ist, welche Möglichkeit man selber hat, um da interpretativ ranzugehen. Also das finde ich schon nochmal sehr spannend, weil mir das auch aufgefallen ist. Bei Musikhochschulen ist es ja immer so ein Thema. Also zum Beispiel MusikhochschullehrerInnen und ihre StudentInnen sprechen ja häufig nicht dieselbe Sprache und können sich eigentlich wirklich kaum verständigen in den Unterrichtsstunden. Alle sagen, mach's nicht schlimm. Die haben ja die Sprache der Musik. Ähm, und wie ist das eigentlich mit, mit der Sprache des Bildes? Also das wäre jetzt auch mal so eine Frage, die ich von meiner sehr langen Herleitung, die mir jetzt gerade noch mal eingefallen ist. Ähm, wie ist das eigentlich in der Forschung? Also gibt es da irgendwie Versuche zu zu sagen, so Univers Universalsprache des Bildes irgendwie, wenn ich es jetzt mal so ganz banal ausdrücke?
1: Also Sie haben schon, Sie haben schon auch ein paar Argumente gebracht, die dagegen sprechen. Ne? Ähm, also zunächst einmal müsste man sagen, da müsste man zwei, müsste man den Begriff auseinandernehmen, Universalsprache und erstens das Universal nochmal hinterfragen und Sprache eben auch. Ne? Es gibt sehr gute Gründe zu sagen, ähm, Bilder wären wohl nicht adäquat beschrieben, wenn man sie als eine andere Form von Sprache beschreibt. Ähm, das fängt schon bei semiotischen Grundbestimmungen an, nicht? also Sprache ist, ist ein von, von vielen Zeichensystemen, aber Zeichensysteme setzen voraus, dass man kleinste bedeutungstragende Einheiten hat, die in ihrer Differenz dann eben den Sinn ergeben und Sie können beim Bild so lange reinzoomen, wie Sie wollen, also wollen Sie das Pigmentstaub sozusagen Körnchen dann irgendwie zur kleinsten bedeutungstragenden Einheit machen, natürlich nicht. Aber der Farbtupfer, na, der kann vielleicht schon wieder zu grob sein. Also das funktioniert nicht. Ne? Wir können Bilder nicht so digital in diesem Sinne zerlegen, dass wir sie, dass wir in ihnen eine, eine wirklich Eins-zu-eins-Struktur äh, aufdecken würden, die der von Sprache entspräche. Also von daher eben schwierig. Andererseits haben sie natürlich... Recht damit, wenn sie sagen, naja, aber wir kommunizieren ja mit den Bildern. Ne? Also da gibt es ja irgendwo die Gemeinsamkeit. Also das, das, denke ich, ist ja doch bei sehr vielen oder vielleicht fast allen, nicht unbedingt allen Bildern der Fall, dass in irgendeiner Form ähm, zumindest auch damit kommuniziert werden kann. Darin muss ich das nicht erschöpfen, aber das ist zumindest doch auch möglich. Aber auch da würde man bei dem Universal sicherlich so doch das ein oder andere Fragezeichen dran machen. Wir hatten das vorhin schon mit äh, den Bildern von Mutter und Kind, die wir als Maria und Jesuskind lesen, was eben für, für viele andere eben so einfach nicht möglich sein wird. Ähm, das geht aber auch wohl über solche ikonografischen Fragen hinaus, äh, es ist zum Beispiel nicht unbedingt, oder sagen wir, mal, die Frage ist nicht trivial, ob unsere Form von perspektivischer Darstellung und dann auch von betrachten perspektivischer Darstellung kulturübergreifend so gut funktioniert. Ja? Es kann auch sein, dass die linearperspektive, so wie wir sie kennen, eben doch ein europäisches Artefakt ist, das in unserer Kultur naturalisiert worden ist und wir denken, wir würden so sehen und alle würden so sehen, aber es ist eben keineswegs äh, evident, dass das unbedingt der Fall ist. Ich, Sie sehen, ich entscheide mich jetzt in dieser Frage gerade auch nicht, weil ich da den letzten Stand der Diskussion auch nicht kenne. Ne? Also von daher mit dem Universalen irgendwie ein Problem. Und andererseits ähm, gibt es sicherlich bei Bildern einen hohen Grad an Phänomenen, die äh, eher zu versuchen einladen, kulturübergreifend irgendwie sich einen Reim darauf zu machen, was es damit auf sich hat. Also ich muss gestehen, ich habe leider nie Türkisch gelernt. Und wenn ich dann eben einen türkischen Text anschaue, dann sehe ich vor allem Buchstaben. Ja, die kenne ich. Ja. Aber das, was sich dann daraus aufbaut, da, da komme ich dann bei nichts mehr mit. Und ich denke, da sind wir alle bei Bildern eher dazu geneigt, weiterzugehen. Irgendwie darum zu wissen, oh, da gibt es aber bestimmte Phänomene im Bild, da kann ich mir eigentlich nicht wirklich verlässlichen Reim drauf machen. Aber trotzdem gehen wir da weiter. Und tatsächlich werden viele auch ganz ganz unwillkürlich, ganz unreflektiert irgendwie davon ausgehen, na, bei dem Foto das, 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 das ist ja in gewisser Weise universal, das ist ja einfach draufgeknipst und sozusagen das kann ja jeder sehen und in gew ganz gewissem Sinne stimmt das ja auch irgendwie, aber wenn man dann genauer aus anschaut, eben nach welchen Konventionen dann tatsächlich die Auswahl des Motivs erfolgt ist, die Kadrierung sozusagen, die auch die, 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 die Art und Weise, wie das was da räumlich zu sehen war, sich dann auf der Bildfläche konstelliert und so weiter dann wird man wieder merken, na da schreiben Sie sich schon auch eben äh, kulturbedingte und historisch bedingte Traditionen ein, die dann nicht jeder wird mitlesen können. Ja, aber es ist, es ist nicht unplausibel zu sagen, bei relativ vielen Bildern gibt es zumindest einen Teil des Wahrnehmungsangebotes, äh, der, der, ähm, der auch über bestimmte Kulturgrenzen hinaus äh, irgendwo Assoziationen aufruft oder eben halt auch was erkennen lässt.
0: Ja, das, was Sie gesagt haben, dass es keine universelle Sprache gibt für Bilder, das sieht man auch in diesem Bereich der Atomsemiotik auch äh, ganz gut, den ich jetzt nicht auch noch aufmachen will, dieses, dieses Fass. Aber da geht es eben darum, wie beschriften wir eigentlich unsere Endlager für Atommüll? Und <lacht> das finde ich eine sehr spannende Frage, weil da gibt es eben auch Symbole und Bilder, aber niemand geht davon aus, dass die Menschen in, äh, also die in, wenn die Halbwertszeit halt vorbei ist, das noch lesen können. Das wollte ich nur noch kurz einfügen.
1: Ja, also das das ist natürlich ein Problem, das geht über Bilder hinaus, weil Sie schon sagen, dass da, da könnte man ja auch darüber legen, kann man das mit Schrift machen oder dann kommen wir in den, in den schwierigen Bereich, was ist eigentlich mit so mit so hochgradig ähm, äh, verallgemeinernden und abstrakten Symbolen, ähm, aber es berührt eben halt auch irgendwie die, die, das, das Feld der Bilder und ja, ist eine hochspannende äh, Problematik. Ähm, und selbst wenn man jetzt davon ausginge, es ginge, gäbe zumindest, sage ich jetzt mal, im Bereich der Fotografie eine Universalsprache, dann ist natürlich kaum jemand damit gedient, dass man, also was will man dann fotografieren, um den Leuten zu signalisieren, worum es sich handelt. Nicht? Also den Atommeiler zu fotografieren, wird wohl kaum helfen, das Fass selber zu fotografieren, wäre ja nur eine Doppelung dessen. Äh, also Sie haben vollkommen recht, das ist äh, das ist verdammt schwierig, ja.
2: Vielleicht ein schönes Foto von einer Explosion.
1: Ja, das wäre zu überlegen. Das wäre vielleicht sogar eine ganz spannend. gute Idee.
2: Ich schlage das mal irgendwie vor, wenn ich Totenkopf. mal jemanden treffe.
0: <lacht> das aktuelle Symbol ist wohl das, was wir alle kennen, mit diesem, also dieses, dieses, wie nennt man das denn, ja, dieses nicht, dieses, dieses Gebilde aus den drei Dreiecken, ähm, das Atomzeichen. Dann darunter ein, ähm, ein Totenkopf Namen, ne? und ein okay. wegrennender Mann. Das ist das aktuelle Symbol.
2: Wie heißt denn das? Hat das, ein, das hat doch bestimmt einen Namen, dieses Zeichen. Aber ich weiß es nicht. Wissen Sie es?
0: Das Atomzeichen ja, nö, nee, das, also dieses, das kennen wir ja alle, das Gelb mit dem wie ja, ja. dieser diese Rotorblätter. Das naja, gut, das ist jetzt beim Podcast, ein Podcast ein auch schwierig, sich das, sich das vorzustellen. Nein, um, da haben wir
2: schon mal Ärger für gekriegt, Stefan. Auch im Podcast kann man Dinge schön beschreiben. Stimmt, äh, stimmt, mit, stimmt. Das Medium des Audio ist nicht, äh, zu, kommt nicht zu kurz. Nein, nicht, kommt man nicht, nicht zu kurz. Kann man aber auch einfach
0: Atomsemiotik googeln, da kann man Wikipedia-Artikel lesen. <lacht> da ist alles drin.
2: Aber dann komme ich nochmal kurz zu, meinen, zu meiner Brücke, die ich schlagen wollte, von, von dem Versuch nochmal Sprache und Bild zu verknüpfen. Sie würden dann ja vermutlich nicht, wie wir es als Aufhänger so ein bisschen, wir hatten in der Folge, sagen, dass man ein Bild lesen kann. Was, sagen Sie, macht man mit einem Bild?
0: Da habe ich noch eine, eine Frage, die dann da genau daran anschließt, aber die Frage noch ein bisschen präzisiert, weil wir jetzt ja auch gleich zum Schluss kommen müssen. müssen. Und zwar... So eine, so eine Art Take-Home-Message, also wenn man sich jetzt die Bilder, die man in seiner Wohnung äh, hoffentlich hat, also auch die HörerInnen, wenn man sich jetzt eins dieser Bilder vornimmt, ähm, was wie, wie, was, was könnte man jetzt mit diesem Bild eigentlich anstellen?
1: Ja, das lässt sich, glaube ich, tatsächlich äh, verbinden. Ob ich das jetzt in der Kürze irgendwie gut hinbekomme, ist eine andere Frage. Ähm <lacht> Also ich würde die Lesemetapher nicht vollständig ablehnen. Die hat natürlich hat nebenbei auch eine ganz interessante Geschichte. Also die taucht an verschiedensten Stellen auf. Und eine sehr prominente Stelle ist wiederum Nicolas Poussin, der äh, im 17. Jahrhundert sagt zu einem ganz bestimmten Bild von ihm, lisez le tableau. Also lest, lest das Bild. Ja? Aber ähm, tatsächlich wirft die Metapher auch große Probleme auf. Also ich glaube, wir würden Bilder unterschätzen und würden uns möglich, äh, bestimmter Möglichkeiten berauben, wenn wir... Äh, Bilder möglichst darauf festlegen wollen, mit ihnen möglichst ähnlich umgehen zu wollen, wie wir mit sprachlichen Texten umgehen. Ja, also in gewisser Weise das, was bildlich uns vor Augen steht, erstmal in einen Text zu übersetzen oder den passenden Text dafür zu finden und in eine Form der Narration vielleicht zu bekommen oder abstrakter gesprochen auch in die Form von Aussagesätzen, von Propositionen. Das machen wir sicherlich äh, immer wieder und das ist sicherlich in bestimmten Kontexten auch berechtigt. Es gibt ja auch Bilder, die tatsächlich auch erzählen wollen, wo es genau auch darauf ankommt. Aber wenn wir Bilder darauf reduzieren, dass wir allgemein mit ihnen so umgehen, dann verpassen wir, glaube ich, unendlich viel. Ähm, nur gibt es aber in der Lesemetapher einen Aspekt, der mir eigentlich doch gut gefällt. Beim Lesen ist uns nämlich unmittelbar klar, dass das nicht eine Frage von einem Augenblick ist. Wir lesen, auch nur einen kleinen Text oder gar ein Buch in der Zeit. Und wir haben da nebenbei eine ziemlich interessante Forschung, ähm, die genau darüber nachdenkt, über diesen Akt des Lesens, um den guten äh, Isa mal zu zitieren. Natürlich ist auch die Forschung zur Rezeptionstheorie und Rezeptionsästhetik in der Literatur und überhaupt auch bei Texten noch deutlich weiter vorangeschritten. Aber so diese Grundintuition, die der Isa damals hatte, dass äh, ganz Entscheidendes in diesem Prozess passiert dass also gar nicht immer so interessant ist, was am Ende rauskommt, sondern dass jetzt sehr banal gesprochen der Weg das Ziel ist ähm, und dass es in diesem Akt, in diesem Prozess auch ganz interessante Spannungen und Widersprüche gibt, dass ich zum Beispiel beim Lesen von Thomas Manns *Buddenbrooks* vielleicht von einem Protagonisten erstmal mir das und das Bild mache und plötzlich feststelle, der trägt ja ein Schnurrbart und dann muss ich mein Bild revidieren und so weiter. Ja, also all diese Prozesse, das gefällt mir an der Lesemetapher, weil das hat ein Analogon beim Bildersehen und zwar ein Äquivalent, das wir viel zu häufig missachten. Denn beim Bildersehen gehen sehr viele davon aus, das sei eine Sache von einem Augenblick. Es gibt ja auch dieses sehr verbreitete, meines Erachtens völlig fehlgehende Gerede darum, Bilder seien deswegen mächtig, weil sie sich unmittelbar eben halt artikulieren würden. Das stimmt natürlich medial. Das ganze Bild ist sofort da. Aber sehen kann ich es eben nicht auf einen Augenblick. Alleine schon eben wegen dieser ganzen Fragen von Schärfe und Unschärfe und auch der ganzen Frage, wie unsere Augen funktionieren. Denn die springen ja ständig hin und her mit ihren Sackaden und haben nur dann zwischenzeitliche Fixationen. Also sehen ist ein Prozess. Und bei vielen Bildern, gerade wohl auch bei Bildern der Kunst, aber ich denke auch vielen anderen Bildern, können Dinge passieren mit ganz anderen Mitteln und sozusagen auch ganz anders physiologisch, neurologisch und kognitiv ausgetragen, die aber ganz allgemein Strukturequivalent zu dem sind, was Isa eben halt beim Lesen beobachtet hat. Nämlich, dass in diesem Prozess sehr unterschiedliche Dinge passieren, sehr unterschiedliche Eindrücke gesammelt werden. Und wir neigen eben immer dazu, das möglichst dann auf ein festes Ergebnis äh, festzurren äh, zu lassen, wir wollen, dass sozusagen hinten rauskommt. Tizian wollte uns damit das und das sagen. Und Rums ist die eigentliche Pointe weg. Tizian wollte vermutlich wenig damit sagen. Aber Tizian wollte uns ein Wahrnehmungsangebot machen, wo wir mit guten Gründen eine ganze Zeit, vielleicht sogar auch ein paar Minuten oder mal eine halbe Stunde uns damit beschäftigen können und in dieser Tätigkeit zu eigentlich interessanten Einsichten kommen. Also meine Take-Home-Message wäre, dass man beim Blick auf Bilder ein bisschen darauf achtet, was da eigentlich so im Laufe der Zeit passiert und dass man eben Bildern zutraut, dass sie nach fünf Minuten auch nochmal was Interessantes zu sehen geben. Und vor allem wäre eben die zweite Take-Home-Message, dass man sich nicht zu so sehr verpflichtet fühlt, das, was man mit Bildern macht, in ein fest formulierbares Wissen zu fassen. Ich glaube, wir müssen viel mehr beschreiben und reflektieren, was in diesen Prozessen passiert und etwas weniger versuchen, so fertig abgepacktes propositionales Wissen daraus zu generieren.
0: Ja, das. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass es ein kompaktes Schlusswort ist, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Ach. Schlusswort. <lacht> Nein, es ist, ist äh, also. Nein, das, war, das, das soll, jetzt nicht, soll jetzt nicht gemein klingen oder so. Nein, kompakt ist aber, es wirklich nicht gewesen. Kompakt ist es nicht gewesen, ja. <lacht> das ist nee, kompakt.
1: kompakt. gibt es bei mir nicht. Also wenn Sie, Sie haben ja den Beipackzettel vermutlich gelesen, <lacht> äh, als Sie die Schachtelgrabe bekommen haben und da stand drauf, Nebenwirkungen, ist immer irgendwie kompliziert.
0: Nein, aber... Ähm, also was ich auf jeden Fall für mich festhalten kann, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Rebecca, vielleicht für die Hörerinnen da draußen hoffentlich auch, dass ähm, ich, ich kann nicht sagen, ich hab, dass ich alles verstanden habe, was sie gesagt haben, weil da, da ist mir die Kunstgeschichte auch noch zu fern, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich jetzt eine Menge neuer Sachen habe, über die ich nachdenken kann.
2: Ich habe immer den Vorteil, dass die Literaturwissenschaft und die Kunstgeschichte dann mhm. doch irgendwie sich für mich immer verwandt anfühlen <lacht> und gerade natürlich das mit Isa und auch den berüchtigten Lehrstellen, die man ja auch selber im Akt des Lesens irgendwie füllt und die ja ganz viel ähm, damit machen, wie man eben etwas auch wahrnimmt, das kann man halt super übertragen, ne? deswegen ähm, ist es glaube ich fachlich tatsächlich nochmal so ein bisschen näher dran. Mhm. Aber ich finde es immer spannend, also auch generell so Fragen zur Rezeptionsästhetik, also was da alles für Parallelen gibt. Also ich fand es auf jeden Fall wieder sehr spannend und ich hätte ungefähr noch 800 Fragen stellen können und man hätte auch, glaube ich, über bestimmte Fragen eine ganze Folge ja. machen können. Also ich glaube, das merkt man immer in diesen ähm, Folgen, aber ja, dann können wir ja zu unserer letzten Frage kommen.
0: Genau, die letzte Frage ist unsere berühmt-berüchtigte Frage, was haben Sie denn zuletzt gelesen? Wobei, wobei wir Sie auch fragen könnten, haben Sie sich denn zuletzt für ein Bild angeguckt? Mm. <lacht> können Sie beides beantworten? Ja, kann,
1: kann man beides sagen. Also angeguckt im Sinne von wirklich ein bisschen aufmerksam draufgeschaut, äh, eines der Bilder, die bei mir hängen. Also ähm, die Kunsthistoriker zerfallen in zwei Gruppen. Es gibt diejenigen, die eher so einen ähm, eher so eine Abstinenz äh, haben, was die Bilder anbelangt. Ich gehöre zu der anderen Gruppe. Ich sammle auch selber und da hängt so allerlei bei mir an der Wand und ich, was ich sehr daran mag, ist, dass ich diese Gegenstände in immer wieder neuen Lichtstimmungen und Situationen sehe und immer wieder mal gibt es dann den Moment, wo ich mir kurz irgendwie beim Vorbeilaufen die Zeit nehme und gucke ein bisschen genauer drauf und ähm, da eines dieser Bilder habe ich tatsächlich äh, mir zuletzt gestern ein bisschen genauer nochmal wieder angeguckt. ist ein Kleines Madonnengemälde auf Kupfer, vermutlich aus der Zeit um 1700, äh, vermutlich aus Rom. Aber da fangen die ganzen Fragen schon wieder an. Gelesen habe ich zuletzt etwas, das ist äh, wirklich jetzt ein Zufall, was wie Faust auf Auge äh, auf das Besprochene passt, nämlich ein neueres Buch zur Rezeptionsästhetik in der, in der Kunst von Janneke Wesseling, The Perfect Spectator. Das Buch war mir vor ein vom paar Jahren, schon mal das 2017 erschienen, aufgefallen und ich bin da nie so richtig dazu gekommen, das zu lesen. Ich habe jetzt selber gerade fast abgeschlossen ein Buchmanuskript zur Zeit des Bildbetrachtens und da dachte ich mir, muss ich unbedingt in dieses Buch nochmal reinschauen und habe das eigentlich ganz gerne gemacht. Hab Durchaus auch mit Freude gesehen, dass so die Dinge, die ich in diesem Buch äh, versuche, dass ich da äh, zu Ende bringe, bei Jannecke Wesseling noch nicht alle gemacht sind, dass sie andere Schwerpunkte setzt. Sie legt sehr viel Wert auf die räumliche und körperliche Situierung des Betrachters. Mir geht es sehr stark um den Zeitaspekt. Aber ich fand das ganz interessant, wie dieses Buch zeigt, dass etwas, was eigentlich sehr stark aus der deutschen Kunstgeschichte kommt, diese Rezeptionsästhetik, die wir in Deutschland in der Kunstgeschichte mit Wolfgang Kemp verbinden, ähm, kurioserweise jetzt ja ungefähr 40, 50 Jahre, nachdem die mal so eingeführt worden ist und relativ schnell so eine Methode geworden ist, äh, jetzt auch international nochmal wieder aufgegriffen und nochmal wieder reflektiert wird. Und äh, ja, so ein bisschen habe ich die Hoffnung, ich bin selber eben halt jemand, der sich sehr stark für Rezeptionsästhetik interessiert und selber auch da eben arbeitet. Und manchmal hatte ich früher den Eindruck, oh Gott, du bist hemmungslos äh, veraltet und das macht heute so niemand mehr. Und jetzt denke ich mir, na ja ein paar andere haben auch gesehen, dass da immer noch was Interessantes zu holen ist.
2: Alles kommt wieder. Das ist wie mit der Mode. Das ist ein gutes Schlusswort.
0: <lacht> Nein. Ähm, ja, vielen Dank, dass Sie bei uns waren Hat uns sehr gefreut und ja wir müssen noch auf unsere Social Media hinweisen das kannst äh, du machen Rebecca weil ich, ähm, ich du kannst ja die E-Mail reste viel besser aufsagen als ich ja so toll wie
2: <lacht> ich das kann ne? also irgendwelche Kompetenzen braucht jeder äh, genau ihr könnt <lacht> uns entweder auf Instagram oder Twitter folgen unter praktisch-theoretisch und äh, wenn ihr über diese Plattform nicht verfügt oder uns nicht darüber schreiben wollt könnt ihr uns eine E-Mail schreiben wie oft habe ich jetzt schreiben gesagt fünfmal unter praktisch-theoretisch@uni-bielefeld.de
0: und ja. ähm, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ähm, ja, vielen Dank. Äh, vielen ja, Dank, dass Sie
1: Ja, ich danke auch. Das war auch für mich ein spannendes Gespräch.
0: Dann ähm, ja, vielleicht irgendwann noch einmal. Da werden wir dann weitere Fragen ähm, ja, anschließen. Die <lacht> oh, wollte nicht bestellen. Wir können
2: bei Ihrem Buch. Wann erscheint äh, denn das? Wissen Sie das schon?
1: Ah, wenn wenn alles gut geht, im nächsten Jahr. Aber müssen wir mal gucken. Machen wir dann. <lacht> Braucht er alles seine Zeit.
2: Das stimmt. <lacht>
0: Okay, In dann, ähm, ja, wir hören uns nächsten Monat wieder und äh, bis dahin äh, viel Spaß beim Hören.
2: Tschüss.